1: sur le pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com.
2: Le state of play était plutôt intéressant. On a Street Fighter 6, on a Final Fantasy XVI, du PSVR 2 et plein d'autres choses. Et puis évidemment, tout le reste de l'actu dans le rendez-vous jeu tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on parle de jeux vidéo, PC, console et même mobile. Oui, on va parler aujourd'hui un petit peu de jeux mobiles, comme la semaine dernière, mais d'une manière différente. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 245. Nous sommes en juin. 2022, nous sommes en pleine semaine de l'été JV, des conférences de l'été, de l'E3 qui n'est pas l'E3, et donc on a plein de choses à dire, plein de choses à vous raconter, et beaucoup d'enthousiasme je crois, essentiellement pour pas mal de trucs. Je voudrais remercier d'abord les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe formidable qui finance cette émission, les auditeurs qui choisissent de devenir actifs, des gens bien, des gens de qualité. Il y a Thierry Huguenin, il y a Julien Albergne, et urga qui est le nouveau producteur, euh, qui mérite décidément, évidemment, tous les trois, un petit... Le volume est moins élevé que d'habitude, mais le cœur y est quand même. Merci à vous trois, merci de participer au financement de cette émission. Je voudrais également saluer et welcomer dans cet épisode, d'une part Escarina, qui est là avec nous, comme tous les mois. Comment ça va Escar
0: eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. J'ai quand même eu des petites péripéties, euh, je me suis fait une entorse du genou euh, avec euh, à moto. Alors ça semble impressionnant direct comme ça, mais non, c'était mm -hmm. vraiment le, la loose totale, euh, moto à l'arrêt, j'ai oublié de béquiller, enfin vraiment le truc de débutant et la, la moto oh, est tombée oh. et, 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 mon, et mon genou a pas trop aimé donc,
2: euh, donc ma voilà mais, mais
0: rien de grave je, je commence la kiné euh, la kiné aujourd'hui et tout va bien se passer mais donc ça veut <rire> dire que tu,
2: tu peux pas marcher donc tu dois rester au lit euh, avec une manette en main à jouer à des trucs quoi
0: c'est ça alors en gros pour ceux alors je vais vous raconter ma vie mais pour, pour ceux qui ont déjà fait une entorse du genou il y a une adèle qui remonte quasiment jusqu'à la fesse ce qui fait qu'en fait c'est impossible de s'asseoir sur une chaise vu que la jambe est en extension donc c'est l'excuse parfaite pour rester euh, dans son canapé toute la journée <rire> ce que j'ai fait pendant deux semaines et qui m'a permis de tester quelques jeux, d'en finir d'autres qui traînaient depuis trop longtemps dans mon backlog, et d'avancer de façon un peu plus honteuse dans euh, ma liste d'épisodes de, de Grey's Anatomy. Voilà, vous savez <rire> <tout>. <rire> mais,
2: Tu sais que ça continue, moi j'ai beaucoup regardé, je crois, jusqu'à la saison, je plus, 7, 8, 9, et, et Jean, ils en sont à la saison 17. Ah, non, mais moi j'ai 4
0: saisons de retard, donc ça faisait un moment que je ne m'y étais pas mise, mais là j'avais vraiment rien d'autre à faire, littéralement. <rire>
2: <rire> mais c'est encore, encore les mêmes personnages ou euh, ouais, ouais. est-ce que ah, elle est encore là euh, gré... enfin la... je ne sais plus comment elle s'appelle la... oui ouais, l'héroïne
0: est, est, oh est toujours là qui est certainement le personnage avec le moins de charisme de la série mais elle est toujours là et voilà il y en a qui meurent au fur et à mesure des saisons et puis, bah
2: oui c'est ça des euh, acteurs qui, qui en qui ont restent. Marrent, tu sais c'est ces aussi une... je vais faire autre chose
0: c'est une très bonne série pour faire autre chose à côté donc là en l'occurrence je faisais autre chose à côté c'était sympathique
2: très bien bravo <rire> Euh, on a notre deuxième fan de Grey's Anatomy qui est là aussi. Aubin est avec nous. <rire> Comment ça Tout va Tout à fait, Bain. un grand
1: fan de Grey's Anatomy. Euh, mais ouais, non, non, très content d'être là. Hein. Merci d'avoir invité hein, Patrick. C'est toujours un plaisir de venir dans Rendez-vous Jeux, de passer un bon moment et de parler de jeux vidéo avec des gens qui savent de quoi ils parlent et, et qui <rire> sont passionnés. C'est toujours oh, un plaisir. On, essaie, on <rire> essaye, on euh, essaye. Tu sais, on avait, on
2: avait planifié ton, ton, ta venue glorieuse avant le State of Play et j'ai été tellement heureux. Parce que je sais que tu es comme moi un grand fan de jeux de combat, et on a eu les détails, alors on avait déjà eu l'annonce, hein, mais plus de détails sur Street Fighter 6, et là je me suis dit, ça va être la fête avec Aubin, on va en parler pendant <rire> trois quarts d'heure, ça va être génial. Euh, très content de ça, très ouais.
1: content, en même temps on savait que ça arrivait, ils avaient dit que ce serait à cette période de l'année, mais surtout ils ont l'air d'arroser parce qu'on va encore en entendre parler là, dans les jours qui viennent, donc très 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 chaud. Ouais, ouais. Donc préparez-vous, hein, euh, 45 minutes à une
2: heure sur Street Fighter 6 avec tous les détails, genre regardez là on voit 4 frames de départ sur le bloc donc voilà. ça veut dire que c'est plus que machin Bon, euh, j'exagère. Peut-être qu'on fera ça en after show, tiens, pour les Patriotes, euh, avec ceux qui veulent, les auditeurs, euh, les Patriotes qui souhaitent euh, parler de jeux de combat. On va peut-être euh, détailler tout ça. On en parlera quand même, bien sûr, dans l'émission. Il y a des, des gens aussi euh, qui sont dans la chatroom, puisqu'on est comme toujours en live sur, euh, sur Twitch, en, en duplex sur ma chaîne et sur la chaîne d'Aubin en même temps, il y a des gens qui disent « Oh, il faut parler de Mario Strikers, il faut parler de, euh, <rire> de euh, Three Hopes, euh, qu'est-ce que je dis Fire Emblem Warriors, Three Hopes, il y a des démos pour les deux, même Mario Strikers est sorti. On dira peut-être un mot euh, à un moment. Donc ça, ça sera pour plus tard. Mais maintenant, euh, maintenant qu'on a évacué Grey's Anatomy, le truc vraiment important, euh, pas <rire> Kenobi, pas Miss Marvel, tout ça, Grey's Anatomy... Maintenant, on peut parler un petit peu d'informations euh, chaudes, brûlantes sur le jeu vidéo. Et le truc euh, que j'aimerais couvrir d'abord... Alors, c'est avant qu'on commence à parler du State of Play. Je voudrais vous reparler de Diablo Immortal. Euh, et... Je, je, alors, c'est pas vraiment un mea culpa, mais c'est un gros complément d'informations qui vient changer un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière, parce qu'on a par par parlé pas mal euh, de Diablo Immortal la semaine dernière, et depuis... <sûr> Je ne sais même pas par où commencer. Parce que... Alors, il y a deux choses très importantes qui se sont passées depuis la semaine dernière. D'une part... Euh, la semaine dernière, on vous disait Ouais, faudra attendre de voir comment se passent les microtransactions pour vraiment juger le jeu. Et moi, je disais Oui, non, mais de toute façon, c'est du pay-to-win. Et puis, on le sait, il y a les histoires de gemmes qui sont importantes pour le n mais on sait qu'on va pouvoir les améliorer en payant, machin. Bon. Donc, je, on savait. Et ça, c'est la première chose c'est qu'on en sait plus. Et je vais y revenir dans un instant parce que la deuxième chose que je me dois légalement de vous. Euh, euh, dont je me dois de vous informer il euh, y avait un petit papier dans un paquet que j'ai reçu. En fait, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, les gens de Blizzard m'ont dit « Oh Patrick, est-ce que tu peux nous confirmer ton adresse On aurait t'envoyé un petit truc pour, pour la sortie Diablo Immortal. » Et je l'ai reçu. Entre temps, je peux vous dire que c'est la première et la dernière fois que j'accepte de recevoir un package influenceur, machin. J'étais furieux, euh, c'est pas la première fois, c'était... En fait, j'avais déjà reçu un truc, m'avait envoyé un, un, un blouson et une, euh, une power bank vous savez, un, un chargeur, une euh, batterie euh, externe de, de, de téléphone, un peu pourri, mais bon, c'était... Là, je reçois un énorme paquet qui fait la taille d'une valise, je plaisante, mais à peine, c'est genre vraiment la taille d'une valise, mais la moitié de la hauteur, une, un truc énorme, et dedans, il y avait euh, un skateboard il y avait un sac à dos, des stickers, des machins comme ça, un euh, contrôleur backbone, encore ça, il y a une connexion avec, le, avec le, le, le jeu, mais skateboard, sac à dos, j'ai ouvert ça, j'en revenais pas, c'était vraiment, mais, mais what the fuck C'est des cadeaux, c'est vraiment juste, ils ont envoyé, et je suis sûr qu'il y a plein de, de gens qui, qui ont reçu ces trucs, quel rapport entre, encore il t'envoie une batterie externe, tu te dis bon tu peux charger ton téléphone quand tu joues, ok, à limite pourquoi pas un t-shirt, un, 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 un blouson, ok tu vas le porter en stream peut-être, ok. Un skateboard, en plus j'ai même pas dit ça, j'ai passé ma matinée quand je l'ai reçu à m'énerver sur Twitter, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment affecté, ça m'a énervé. Il euh, y a un, un panneau en plastique qui recouvre le truc, mais un truc énorme en dehors du fait que ça, ça n'ait aucun rapport avec le jeu, et que ça soit vraiment juste des cadeaux qu'ils ont envoyés aux influenceurs, euh, et, et qu'on envoie des trucs aux influenceurs ou aux journalistes, alors les jeux, évidemment, on les envoie, j'ai travaillé chez Blizzard, donc euh, je connais, en tant que PR, on envoie les jeux, à la limite, t'envoies un petit truc, euh, un, petit, euh, un petit truc mignon, tu vois, comme je disais, le power enfin la batterie externe, ou une figurine, ou je sais pas, un truc comme ça, pour décorer chez lui, en thème avec le jeu, ok, pourquoi pas, mais juste des cadeaux, je, je crois pas, je suis sûr que c'est commun, c'est juste que moi j'en ai jamais eu, et pour être clair, c'est ma responsabilité, j'aurais pas dû dire oui, j'aurais dû dire non, merci, ça va, mais en dehors même de tout ça, en plus c'est plein de trucs dont j'ai pas besoin, dont je me fous, qui sont énormes, qui ont pris de l'argent et de l'essence à, euh, à, à transporter, et il y a un panneau en plastique qui retrouve le tout, qui sert à rien, qui est un énorme morceau de plastique, alors sur la charge écologique de la planète ça va être pas changer grand chose, mais ils n'ont pas quelqu'un qui s'est dit « Attends, on va peut-être même rajouter le truc en plastique qui sert à rien, énorme, épais, de un demi-centimètre. » Ça m'a hyper énervé. Et en plus, il y a un petit peu l'aspect, il y a un papier légal américain où ils disent « Vous devez dire que vous êtes sponsorisé par Blizzard ou machin. » J'ai pas signé un contrat pour dire « Ok, vous m'envoyez des cadeaux et je vais parler de votre jeu. » C'était juste. J'ai dit « Bon, ben, bah, envoyez-moi le truc. Ok, je vais voir ce qu'il y a dedans. » ça m'a hyper énervé et ça m'apprendra c'est moi j'aurais pas dû dire oui j'aurais pas dû dire oui euh, le truc on, on me demande alors pour les pour les gens du podcast je vais vous le montrer le truc en plastique pour les gens du podcast ça va pas dire grand chose mais pour les gens du, du, du twitch regardez ça ça c'est la taille du paquet ça fait quoi 40 cm sur 70 c'est la il y avait ça ah ce, ouais. cet énorme truc en plastique euh, où <rire> il y a écrit are you ready for hell il euh, y a un skateboard comme je disais il y a de, enfin
0: bah, ça irait bien dans ta déco hein. après tu peux faire un petit
2: <rire> ah oui après tu, tu, peux, faire. tu peux mettre le derrière. skateboard derrière <rire> tu peux dire ah ben on te l'envoie parce que c'est sur ton téléphone portable donc y joues quand t'es à l'extérieur donc euh, y joues après ça fait table basse je pense <rire> ouais. bref donc bon je voulais le mentionner parce que ça m'a vraiment frustré euh, et, et je sais pas pourquoi je l'ai pris aussi personnellement mais je me suis senti arnaqué presque alors qu'ils m'ont envoyé des... et encore une fois c'est pas de leur faute ils font leur boulot c'est juste moi qui aurais dû dire non tu t'es senti utilisé Ouais, et, et, et pourtant, j'ai déjà fait des opérations commerciales. Dans, alors, il y a très peu de sponsors dans le rendez-vous jeu, donc à un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait, avec un grand constructeur, on a fait quelques épisodes spéciaux, je ne vais pas re leur nom, mais à aucun moment dans cette transaction, ils m'ont payé, ils m'ont bien payé pour que je parle de leur service, je ne me suis pas senti utilisé parce que je l'ai choisi, c'est un truc que j'apprécie de toute façon, et, et j'ai dit ce que, ce que je voulais en dire. Et, mais là, sur ce, et j'ai déjà fait des, enfin, je fais de la pub dans les émissions. Hein. Les Patriotes les ont pas, mais vous, vous savez, il y a des pubs parfois dans les émissions. Ça m'a jamais dérangé. Là, ça m'a vraiment gêné. Et bref, je veux pas en, en parler euh, beaucoup plus longtemps, mais mais je voulais vous le dire parce que c'est la première fois qu'un truc. Et je, alors, on verra, on ne sait jamais. Moi, je dis jamais, euh, jamais sur rien. Mais là, je crois que c'est première et dernière fois, pas qu'influenceur machin. Non, merci. Quoi. Dire non, mon adresse pas pratique. Je vis dans la forêt. Euh, <rire> euh,
0: puis... bref et bien sûr donc ça c'était la chose positive que tu avais à dire sur Diablo Immortal. c'est <rire> <Voilà>. la chose <rire> négative c'est ça
2: alors la chose négative c'est que euh, bah, on a eu beaucoup plus d'informations sur les, euh, la manière dont se gèrent les microtransactions dans le jeu et c'est vraiment euh, c'est à dire que comme je disais la semaine dernière je vous avais prévenu j'ai même pas dit ah on verra si peut-être c'est pay to win ou pas je vous ai dit c'est pay to win. Il n'y a même pas de discussion, on le sait. Mais malgré ça, je me disais bon, bah, le jeu est sympa, on a euh, quand même, il est techniquement, il est super bon, il y a des gens qui disent, oh regarde, les microtransactions sont sont infernales, euh, sont horribles, et il y a des gens qui vont quand même dire ah oui, mais le jeu, il est bien techniquement, il est bien foutu, c'est un bon jeu. Bah oui, non, mais c'est vrai, le jeu, il est, il est bien foutu, il est techniquement, enfin, le gameplay est bien retranscrit, c'est un bon diablo sur mobile, ils ont réussi leur coup, machin. C'est vrai. vrai. Mais les microtransactions s'avèrent être Tellement euh, poussive, on a des, 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 des trucs, en fait, j'avais pas compris, c'était assez insidieux, ils ont réussi leur coup dans leur communication. Les crests qu'on peut rajouter pour avoir plus de loot dans les runs de, euh, de, de, on va dire, des donjons, pour simplifier pour les gens qui ne savent pas, des petits runs de donjons en 5 minutes. Eh bien, on peut ajouter des, des sortes de gemmes qui vont faire qu'on va avoir plus de loot. Et bien, en réalité, c'est des loot box. Moi, je me demandais où étaient les loot box dans le truc euh, parce que je les avais pas vus, mais c'est des lootbox concrètement, tu achètes le truc tu le mets dans ton run et tu as une, euh, un, un coffre en plus par exemple qui va te donner des trucs garantis et bah c'est des lootbox et ils l'ont tellement bien camouflé que je m'en suis pas rendu compte euh, il y a en plus les gemmes qui, euh, euh, qui coûtent hyper cher à monter, il y a donc ces lootbox qui si tu fais ton run sans lootbox euh, tu as quasiment rien comme euh, Récompense ou très peu de chance, et si tu le fais avec plein de double blocs, c'est la piñata. Il y en a, euh, tu as genre euh, euh, 10 objets, euh, 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 comment il s'appelle, légendaires qui sautent à la fin de ton run. Donc c'est vraiment, si tu payes pas, bah t'as rien, si tu payes, t'en as des tonnes. Et en plus de ça, il y a une mécanique de euh, parier euh, des gemmes pour essayer d'obtenir autre chose. Enfin, ce qui me frustre énormément dans ce jeu, c'est que il y a déjà énormément de jeux gratuits sur mobile notamment qui ont des systèmes de monétisation qui sont établis qui sont relativement acceptés par la communauté y compris la communauté des gamers euh, mobile euh, pardon des, mo des gamers console et, euh, et et pc on a euh, je sais pas enfin au hasard fortnite Bon, c'est que du cosmétique, mais il euh, y a des trucs qu'on peut acheter. Il y a un, un Battle Pass. Ah oui, bien sûr, il y a un Battle Pass aussi dans Diablo Immortal, mmh. comme on le disait la semaine dernière. Mais le Battle Pass, y, la progression, d'après les témoignages d'amis auxquels je fais confiance, c'est le plus lent à progresser qu'ils aient vu de leur vie. C'est hyper lent le Battle Pass à progresser. Donc il y a ça en Alors plus. Alors moi, je ne l'ai donc... pas vu ce Battle Pass il permet de faire quoi bah, il te file des trucs euh, tu sais c'est comme n'importe ouais, quel tu battle pass euh, t'as un, un, un rang gratuit qui, où t'as presque rien et t'as un rang payant où tu vas avoir plus de trucs dans le battle pass euh, pourtant il te des trucs oui ouais, d'accord,
0: je, je vois de quoi il s'agit, je ne savais juste pas que ça s'appelait Battle Pass, mais je vois ouais. bien, ok.
2: C'est ça. Et, euh, et donc, ils, ont, ils, ils avaient des trucs sur lesquels se baser, il enfin, y a Call of Duty Mobile, il y a même Genshin Impact qui est un peu poussif dans les microtransactions, mais là ils ont fait dix fois pire, ils en ont rajouté tellement partout, et je continue à dire que le jeu techniquement est bon, Et gameplay il est bon, il est bien retranscrit, mais même moi qui suis plutôt euh, bien disposé à l'idée de ce jeu... Je me dis, bah, c'est bon, j'ai même plus envie. quoi Et, et c'est pernicieux comme effet parce que le, le jeu en lui-même, il ne change pas. Mais c'est tellement. C'est plus pour vous dire à quel point c'est poussif dans le niveau des microtransactions. Et ça fait énorme scandale. Alors, évidemment, il y a tous les YouTubers de, 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 qui vendent de l'énervement. Vous savez, les, les YouTubers qui oui, vendent de la rage, qui font du clic sur la rage, qui s'en donnent à cœur joie. Qui a, Regardez, il faut 100 000 dollars pour monter le personnage au niveau maximum si on paye, machin. Alors, ok, bon. Pff, ça, il y en a à chaque fois qu'il y a un jeu gratuit. mais Des mais, chevaliers blancs, quoi. Pardon Des chevaliers blancs. Ouais, voilà, un petit peu. Mais, mais au final, je suis... Du coup, je m'en veux d'avoir dit du bien du jeu la semaine dernière. Et, on s et pourtant, on, s av on avait pris nos précautions. On avait dit, alors, il faudra voir ce que donnent les microtransactions. Parce que là, c'est tellement poussif que c'est... Et, et vous savez, hein, moi, j je, sur cette chaîne, je suis même à, à, à dire que les, les lootbox sont... Euh, bien implémentable c'est possible d'implémenter les lootbox de manière euh, très correcte euh, je ne suis pas à condamner par principe les trucs j'étudie je regarde l'implémentation et oui parfois c'est n'importe quoi parfois ça se passe bien mais là j'ai j'ai bon voilà pour qu'un jeu je pense que les gens qui écoutent l'émission depuis 8 ans maintenant n'ont jamais entendu dans cet état ou rarement oui ben vas-y
0: disais,
2: tu es atterré ouais 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 non mais je suis surtout déçu tu vois Hum. Euh, je crois que la fois où j'ai été aussi, aussi énervé contre, contre, un, contre Blizzard c'était l'été dernier quand on a appris tout ce qu'on a appris et, et ça m'a vraiment affecté parce qu'en plus j'ai une relation euh, euh, j'ai une relation particulière avec Blizzard comme vous savez j'ai travaillé chez eux j'ai euh, adoré leur jeu enfin, c'est grâce à eux que j'ai ma carrière aujourd'hui puisque j'ai commencé avec Azeroth.fr sur World of Warcraft et il y a des gens qui disent mais c'était gagné d'avance, on savait qu'ils allaient euh, mettre des microtransactions partout, que ça allait être pourri, que ça allait être pay pay-to-win. Et ce qui me frustre le plus peut-être, c'est que moi j'ai voulu y croire et je me suis dit non, mais il n'y a pas de raison. Il y a plein de jeux mobiles, gratuits qui font ça bien, qui font ça correctement avec des euh, battle pass qui sont sympas, peut-être quelques trucs à vendre en plus, mais ça passe correctement. Et, et, et en fait, les gens avaient raison. Euh, et ça justifie, en fait, c'est ça qui me frustre le plus, ça justifie la frustration et le comportement des gens à l'annonce de Diablo Immortal. Ils auraient pu le faire bien, mais ils ont choisi de le faire de manière dégueulasse. Et c'est ça qui me frustre le plus, quoi. Et c'est peut-être, on me dit dans la chatroom, « told you so ». J'aime pas que les gens aient raison et que j'ai tort. Et là, je dois reconnaître que, bah oui, je croyais qu'ils pouvaient le faire proprement. Enfin, je pensais qu'ils allaient le faire proprement. Et les gens qui disaient que ça allait pas être fait proprement, ils avaient raison. Et ça me... Mais C'est alors... impossible de le savoir à l'avance, quoi, tu vois. Donc ouais, euh... c'est ça, on laisse le bénéfice du doute. Va Vas-y, Eska, dis-nous.
0: Je, je vais essayer de, de modérer un peu avec une approche naïve. Euh, moi, j'ai commencé à y jouer, donc, euh, à, à sa sortie, là, il y a un peu plus d'une semaine, maintenant, sur mobile. Et euh, je joue en grande partie seule et pour l'instant je m'amuse bien. Alors c'est sûr que c'est un, une reponde de Diablo 3 sur plein de trucs mais j'ai pas le sentiment pour l'instant, je suis niveau 45, de devoir absolument passer à la caisse. J'arrive à m'en sortir sans, je m'amuse sans, j'arrive à progresser la plupart du temps euh, euh, en solo ou en groupe, peu importe. Donc, je, je, je vois bien qu'il y a des invitations à l'achat partout.
1: Hmm.
0: J'avoue que j'ai été tenté de passer à, à la caisse euh, sur, sur certaines choses euh, au moins une fois. Une fois très forte où je me suis dit « Allez, c'est que 4,99€, je peux <rire> les mettre. » Et finalement, je ne l'ai pas fait. Mais
2: euh, je n'ai pas l'impression Ça m'empêche
0: de progresser.
2: Ouais. C'est surtout endgame, a priori. A priori, c'est vraiment endgame. Et, et, ce que ça, entendu, que ouais. et, et pour être clair... Tu mets 4,99€, tu achètes même le Battle Pass à chaque saison, aucun souci Tu vois, c'est des trucs, il est pas, personne n'a jamais dit, il faut que les jeux gratuits, personne ne paye jamais pour. Hein. C'est euh, la manière dont, dont, dont c'est implémenté, euh, au-delà de cette idée qu'on va donner un petit peu d'argent de temps en temps, que, qui, qui pose problème. Ah, là, là.
0: Mais que tu vois, je me dis, quelle différence avec un autre jeu, Pay to Win, où sur le endgame, tu sais que tu vas devoir dépenser de l'argent Ici, il ben, faut tu jouer, vois. Il en dépenser plus
2: moi, moi, je vois l'exemple de Wild Rift, auquel j'ai beaucoup joué, où tu as effectivement as un Battle Pass, tu peux acheter des personnages, tu as de l'argent en jeu pour acheter euh, des personnages si tu veux. Moi, j'ai dépensé de l'argent pour le Battle Pass, mais c'est tout, et j'ai acheté plein de personnages, j'ai encore plein d'argent dans, mon, dans, mon, euh, dans mon, ma banque, dans le jeu. Mais, mais c'est pas... Bon, d'une part, euh, au-delà de l'achat de personnages, ça n'influence pas le gameplay lui-même, mais au-delà de ça, c'est une philosophie du truc, c'est-à-dire que là, ils te vendent vraiment... Du, euh, de l'objet en jeu, si tu payes avec les fameux crests là, mais si tu ne, ne les achètes pas, ta progression sera complètement euh, 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 complètement euh, comment dire entravée, euh, parce que tu vas faire tes runs et tu vas avoir quasiment aucun objet, on sait que dans Diablo il faut avoir des tonnes d'objets pour se retrouver celui que tu veux enfin, ça pousse vraiment ouais. sur le gameplay du truc euh, et, la, et la chose n'est pas claire, tu as peut-être une chance de l'avoir, mais si tu, si tu achètes trois crestes légendaires, bah là vraiment tu as beaucoup de chance d'avoir le truc que tu voulais, si tu t'en achètes pas du tout, bah, il va falloir que tu fasses 10 runs au lieu d'un, tu vois c'est le truc qui est flou quoi. Ça ouais, me... ce qui est
0: dommage c'est que de mémoire, si je dis pas de bêtises, dans Diablo 3 quand tu fais une faille, euh, n'importe quel joueur peut mettre des modificateurs de faille, euh, des bonus de faille en début de pour tout le groupe. Alors ça c'est dans là, Immortal,
2: si si et, et d'après ce que ah, c'est pour, c tout, c tout, pour le tout, tout le groupe aussi ouais, ouais, ouais
0: d'accord ok j'avais pas okay. cette impression là dans Immortal, j'avais l'impression que c'était personnel
2: non c'est pour tout alors aux infos que j'ai de la dernière info euh, j'ai pas vérifié moi-même en jeu mais normalement c'est pour Parce tout, que que... tout le groupe. enfin bref donc potentiellement bon... tu pourrais euh, ok un joueur oui, qui tu paye pourrais il pourrait faire bénéficier euh... de... tout à fait ouais, okay. ouais tu peux. Bon, on n'a pas, pas besoin de refaire tout sur Diablo Immortal. Peut-être que je suis hyper sévère avec l'aspect free-to-play parce que je suis influencé par le, le discours euh, sur les réseaux sociaux qui est, qui est vraiment remonté. Euh, c'est possible, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser sans payer. Ça, ce n'est pas, pas la question. C'est juste que la manière dont c'est monétisé n'est pas clean, quoi. C'est pas... Et, et à une époque en plus où on a
1: des solutions clean qui existent et on se, se ouais. des loot ça fait Des années maintenant, que des jeux ouais. qui ont des bons modèles. l'on que que peut s'inspirer facilement. Ouais, que du cosmétique. Ouais. Clairement, bah, les, typiquement, tu, tu mentionnais Wild Rift, mais les, les jeux Riot, ça fait ça fait des années maintenant euh, que c'est uniquement euh, du cosmétique et, et ils se font plein de pognon, quoi. Ouais. Parce que les gens qui mettent du pognon dans le jeu, c'est aussi parce que parce qu'ils ont envie de se différencier, des choses comme ça, tu vois. Donc tu peux en rester là, je pense. Donc c'est c'est un peu c'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas ah. nécessaire autant de autant de backlash, quoi, je pense. Ouais.
0: Après, oui, moi, à titre moi je pense personnel, ce, sans... ce, ce jeu-là, pour moi, il a l'intérêt d'ouvrir Diablo aux joueurs mobiles, mais un joueur PC, je ne vois pas l'intérêt qu'il a de jouer à Diablo Immortal autant qu'il joue à Diablo 3 pour avoir ouais. toute l'expérience. Le, euh, il paye le jeu d'entrée et il a euh, toute l'expérience du ouais. jeu. Euh...
2: Bah, clairement, mais moi, j'aimerais bien pouvoir jouer. Euh, non, mais ce qui me frustre le plus, c'est que c'était possible. Ils l'ont tellement ouais. bien réussi au niveau mécanique Qu'ils auraient pu en faire un truc juste qui aurait plu à tout le monde et, et garder leur, enfin revenir vers leur identité de d'éditeur qui fait les trucs euh, bon et, et c'est vrai que euh, sur les app stores il est super bien noté les gens apprécient donc euh, c'était juste nous ouais. qui avons qui allons être euh, peut-être remontés encore que remontés, je, je sais pas je toi t'es content hein. du jeu toi
0: bah oui, mais moi j'y joue euh, avec un point de vue de personne euh, qui joue euh, seule. Moi le endgame, c'est pas ce qui m'intéresse dans un jeu. Donc forcément, je suis pas le. Mmh. Comment dire Je suis certainement pas représentative. Mais effectivement, par rapport au fait que le jeu soit noté 5 étoiles sur l'App Store, en même temps, ça fait une semaine que le jeu est sorti. Les gens se sont précipités pour donner une note. Et c'est clair que quand tu prends le jeu en main, le fun, il est immédiat. Donc pourquoi ouais. mettre en dessous de 5 le, le problème, il arrive plus tard. Et bon, bah, à moins ouais. que les gens retournent changer leur note plus tard, mais.
2: Ah bon. Bon, c'était le petit coup de, de Patrick. Euh, on va maintenant passer <rire> à, au state of play et des choses un petit peu plus enthousiasmantes parce que euh, la conférence, c'est même pas une conférence, cette petite présentation de Sony euh, qui sera la seule de cet été des jeux vidéo, et eh ben, on n'en attendait pas grand chose et au final, elle était plutôt cool. Euh, quelques, on a trois gros sujets, le PSVR 2, Final Fantasy XVI et Street Fighter VI et... On a euh, quelques petits trucs en plus qui ont été annoncés, dont certains, euh, que certains considéreront comme euh, pas juste des petits trucs. Mais on a par exemple euh, Final Fantasy... Euh, non, qu'est-ce que je raconte euh, Resident Evil 4. Alors je vais changer la taille des, euh, de la fenêtre, de la colonne dans le document, parce que sinon je ne peux pas cliquer sur les... Sur les, sur les onglets, enfin sur les liens, donc uh, Aubin, excuse-moi, j'ai re le truc. On a d'abord euh, Resident Evil 4 Remake, qui arrivera en mars. On a The Callisto Protocol, euh, dont on a eu un trailer, qui arrive en décembre, qui est un petit peu Dead Space, mais euh, alors on a aussi le remake de avec Dead une Space. une moustache, euh, Ouais, c'est ça, Dead Space avec une moustache. Euh, <rire> un Stray, qui arrive effectivement en juillet, euh, le jeu où on joue un chat dans un univers cyberpunk. Eternite, qui est, et si on faisait un hack and slash, et un dating sim ensemble, et qui est en plus relativement beau. Euh, et puis, il y a quoi Il y a un jeu qui s'appelle Season, il y a Roller Dome, des créateurs d'Oli Oli, Oli. Euh, et puis il y a Spider-Man qui arrive sur PC, Spider-Man de Sony. Bon, là, c'est des trucs sur lesquels je passe très vite. Vous pouvez, si vous voulez parler de l'un d'entre eux, euh, le faire maintenant, avant nos, nos gros sujets. Je pense que Resident Evil Remake... Euh, Resident Evil... Rem... Resident Evil 4 <rire> Remake... <rires> a fait bondir de nombreux cœurs mais...
0: Non, je, juste curieuse de voir Stray euh, qui est teasé maintenant depuis un bon moment euh, j'espère vraiment qu'il qu sera à la hauteur de, de tous les espoirs qui sont un peu cristallisés autour du jeu parce que plus ça va moins je trouve que ça sent bon je sais pas je, plus ça va plus je me méfie en fait euh, plus j'en vois et plus je me dis ah ce sera peut-être pas aussi fabuleux qu'on l'aimerait donc bon à voir à voir
2: je crois que les gens qui attendent Stray, en fait, ils veulent juste jouer un chat. C'est juste ça. Donc à partir du moment où tu ça. pourras jouer le chat, ouais, ça. ils seront
1: contents. <rire> Après, j'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter, en fait, et je vois quelqu'un dans le chat me dire pareil, du fait que le gameplay a l'air plus limité que ce à quoi ils s'attendaient. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, en gros, les, par exemple, les sauts sont des actions contextuelles. Euh, genre, en gros, tu t'approches d'un rebord, il est écrit croix, t'appuies sur croix, et ton, le chat va sauter automatiquement pile à l'endroit visée. Euh, moi ça me fait pas plus peur que ça parce que, au final euh, c'est un bon compromis je pense pour réussir à faire des belles animations parce que si euh, tu te retrouvais à faire des sauts on va dire manuels un peu comme un platformer ouais. tu, tu pourrais pas avoir des animations aussi clean et j'ai l'impression que bah, ça casserait un peu justement ce fantasme et cette, cette, euh, cette promesse de contrôler vraiment un chat euh, ouais. très beau et très bien animé et tout ça. Coup, animé à la main euh... d'ailleurs ils n'ont pas fait de, de
2: 4 motion capture ouais ils l'ont fait à la main ouais.
0: oh, quelle ouais. tristesse c'est euh... bien ils ont essayé mais ils se sont retrouvés plein de griffes <rire> <Ouais, rire> voilà.
2: c'est ça exactement donc ça oui peut-être peut <rire> attendre un petit peu un, un, un walking simulator enfin un, 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 un quoi un sh shying simulator euh, on sait juste qu'on voilà. se balade quoi il n'y a peut-être pas beaucoup de gameplay euh, mais oui sinon euh, Resident Evil 4 quand même remake euh, qui est Resident Evil alors il y a vraiment eu un, une cassure dans Resident Evil, dans la série, au moment du 4 et peut-être au moment du 7. Mais, euh, mais c'était vraiment... C'est un jeu qui est euh, euh, important dans la série. » Et du coup, le fait que ça soit un remake peut-être à la sauce du 1, 2, 3, c'est maintenant, c'est quoi C'est tous les ans qu'ils qu en sortent un Non, tous les deux ans, je ne sais plus. Bon, un an ouais. et demi, deux ans, max. C'est ouais. ça. Euh, et et je suis très curieux de voir comment ils vont le refaire. Moi, il n'est pas particulièrement important dans mon historique de gamer, mais je sais qu'il est très important pour de nombreux euh, joueurs. Donc, il arrivera l'année prochaine en mars. Euh, bon. On va s'arrêter là. On pourrait dire des choses sur Season qui a l'air très, très beau. Euh, on va aller euh, euh, chroniquer la fin du monde euh, de manière hyper euh, calme et tranquille euh, avec des graphismes vraiment, vraiment convaincants. Euh, très, très beau. C'est un jeu indé hein, pour le coup, mais euh, très paisible, quoi, alors que c'est l'apocalypse. La, mmh. euh, c'est très, très beau. Plein d'autres jeux dont on pourrait parler, mais je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps sur... PSVR 2, du coup, et euh, quelques annonces et plus de détails, notamment bah, encore chez Resident Evil. Capcom a fait fort sur ce State of Play. Resident Evil Village, donc 8, qui sera disponible sur PSVR 2 au lancement. Entre parenthèses, PSVR 2, pas de date, euh, pas de détail sur le casque lui-même, euh, on n'a pas vu les, les, le matériel, ils ne l'ont pas présenté plus que ce qu'on a déjà vu, et on n'a pas de date. On pense aujourd'hui, d'après les analystes, que ça serait début 2023, premier trimestre 2023, mais on n'a pas de confirmation mais il n'empêche, Resident Evil Village, on se souvient que le 7 était disponible sur PSVR, était disponible en, en VR. Euh, no Man's Sky sera aussi disponible sur PSVR 2, il est déjà sur PSVR 1. On a aussi une suite de uh, The Walking Dead Saints and Sinners. Et Horizon Call of the Mountain, donc le jeu euh, Horizon en VR, dont on a vu un extrait un petit peu plus long. C'est peut-être sur ceux je, que je vais vous poser la question, parce que la VR, on en a déjà parlé et on espère que la VR euh, fonctionnera, euh, que, que la VR fonctionnera euh, bien avec euh, le PSVR 2, avec un seul fil, euh, etc., etc. Mais sur cet extrait-là de Call of the Mountain, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous convainc Est-ce que vous êtes partant euh, Peut-être, euh, Aubin, as, as été très...
1: Mais, euh... Ouais. disons que moi je suis de l'école du gameplay de manière générale mmh. donc euh, ce qu'on a vu euh, s'approche quand même enfin, ça ressemble quand même pas mal à, à un train fantôme euh, je trouve euh, il y a l'air d'avoir un petit peu de gameplay, des petites esquives pour les combats mais ça a l'air assez euh, réduit hein. je pense que c'est principalement le but c'est de, de, de nous immerger dans le monde de de, de, horizon, euh, de manière générale, hein. j'allais dire Zero Dawn mais non, de, de Horizon. <rire> par contre, euh, bah, je pense que qu'on a rarement eu le... le comment, on nous a jamais vendu un jeu VR aussi beau, je pense. Mm. Euh, vraiment, la technique, c'est hyper impressionnant. On dirait un, un jeu PS5, mais euh, juste en VR, quoi. Et, euh, et à ce niveau-là, je trouve que c'est impressionnant, ça donne vraiment envie. Mais euh, je, moi, pour moi, c'est important de s'amuser en jouant. Et euh, le gameplay me vend pas du rêve. J'ai beaucoup plus envie de jouer un Half-Life Alyx, par exemple, euh, qui a l'air d'avoir beaucoup d'interactivité, beaucoup d'idées vis-à-vis de la, de la VR. Euh, là, ça a l'air d'être une aventure... Euh, somme toutes relativement classique mais très très jolies. donc voilà ouais c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce, cet, cet esprit là j'ai
2: quelque chose à dire aussi mais tu, Esca euh, tu en as pensé quoi toi
0: ouais tu alors plus, moi as pas de
2: PSVR va... 1 toi non
0: non je, je... J'ai jamais vraiment été convaincu par la, par la VR, en tout cas, euh, 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 disons, assez pour euh, pousser à l'achat. Euh, mm. Je me suis toujours dit c'est sympa, mais il n'y a pas les jeux derrière. Si c'est pour faire deux jeux et puis que ça prenne la poussière, je ne préfère pas investir. Euh, moi, ce qui m'a un peu gêné dans ce trailer, c'est que je trouve que c'est super mou, les phases de combat, alors que dans Horizon, tu as quand même... Euh, euh, alors je vais pas dire que c'est ultra dynamique et speed ce serait pas vrai ça reste assez lourd je trouve dans les dans les comment dire dans les, dans les phases de combat mais t'as pas cette impression de lenteur que t'as vraiment dans ce trailer VR donc euh, après bien évidemment t'es obligé d'adapter parce que si tu comment dire si t'as un ultra
2: dynamique je pense que ouais, l'effet faits c'est roulade à droite à gauche vas-y cours 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 euh, en VR ça va être voilà
0: bien évidemment t'es obligé d'adapter j'imagine mais du coup euh, pfff voilà je, je, je. effectivement c'est joli euh, maintenant euh, on n'a pas besoin de la VR pour que le jeu soit beau le, après la question c'est l'immersion donc alors est-ce que c'est juste une expérience de plus ou est-ce qu'on tu vois à part à part euh, des titres comme Half-Life aujourd'hui euh, voilà je suis pas convaincu ou à convaincre en tout cas
2: ouais alors c'est vrai que c'est un petit peu plus mou. C'est vrai qu'en VR, bah, il faut forcément faire un peu plus mou. C'est ça la difficulté de la VR, vraiment. Hein, parce que euh, ce qu on, quand on le présente euh, ailleurs que dans un casque VR, eh ben, ce qu'on voit, c'est un, un jeu classique, peut-être euh, un petit peu moins beau que les jeux les plus beaux qu'on ait vus euh, jusqu'à maintenant, un petit peu sur rail, comme le disait Aubin, et un peu mou. Et du coup, évidemment, on n'a pas du tout la force de la VR, qui est ce sentiment de présence, ce « wow effect » qu'on peut avoir dans les, dans les meilleurs jeux VR, où bah, on y est, quoi. Là, on a juste une petite image devant son écran et, et c'est tout. Euh, disons que moi, avec mon, mon appréciation relative de la VR, je suis curieux. Je ne dirais pas que je suis vendu. Euh, bon, Enfin, je suis un vendu sur certaines choses, oui, mais je ne suis pas vendu sur le truc. Euh, mais il y a quand même des choses qui me paraissent être intéressantes. D'une part, comme le disait Aubin, c'est super beau pour un jeu VR... C'est super beau, effectivement. Et en plus, il y a cet aspect avec le PSVR 2 qui est euh, le rendi euh, uh, foveated rendering. C'est-à-dire qu'il va regarder où regardent vos yeux, il va rendre le jeu avec une résolution plus élevée là où vous regardez vraiment, euh, là ouais, où est dirigé hein. votre œil. Donc, ça permet de répartir la puissance du jeu euh, là où il faut. C'est pour la qualité du truc. C'est intéressant
1: parce que c'est une, une tech qu'ils utilisaient déjà euh, dans, le, dans Horizon Zero Dawn euh. Pour euh, tout simplement l'affichage. Vraiment, le, le jeu était extrêmement sélectif dans ce qu'il montrait. Mm -hmm. euh, on, on a vu des démos justement de comment ça fonctionnait où tu voyais vraiment le champ de vision de la caméra et tout le reste disparaissait pratiquement instantanément. Ouais. Quoi. Ouais. Et du bah coup, là, le jeu était extrêmement efficient dans ce qu'il représentait.
2: C'est ça. Et c'est comme ça qu'il réussissait à avoir autant de, euh, de profondeur de, de vue, etc. Là, bon, c'est une technique pour la réalité virtuelle, c'est vraiment spécifique. C'est que sur ce qu'il t'affiche, il y a une partie de l'image qui est euh, rendue avec plus grand, une plus grande résolution que l'autre, vraiment sur ce que tu as mmh. euh, devant les yeux. Et ça, ça s'appelle le foveated rendering, bref. Mais c'est vrai aussi que, spécifiquement euh, Horizon, il a déjà les composants de ce qui marche en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a du, de la, du déplacement, euh, du traversal, avec de l'escalade, ce genre de choses. Il y a un jeu qui s'appelle The Climb, qui fonctionne très bien, et mmh. ensuite tu regardes en bas. Et là, c'est Call of the Mountain, donc tu vas devoir monter une montagne. Bon, tu regardes en bas, ça te fait cet effet de, de « waouh, je suis super haut ». Euh, tu as l'arc et la flèche avec les mouvements, avec les manettes, ça marche toujours mm -hmm. bien en réalité virtuelle, etc., etc. Alors effectivement, ça sera plus mou que les combats avec les, les dinos robots du, du jeu normal, mais ça pourrait, euh, ça pourrait coller. On a aussi euh, euh, bah Resident, Evil, euh, Resident Evil 8. Bon, il y aura une vingtaine de jeux à la sortie du truc, une vingtaine de gros jeux, selon Jim Ryan, à voir. Là, je dirais... Ça, ça me semble confirmer que ça a l'air plutôt pas mal, mais, mais à voir ce que ça donnera. Avec vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la force de la réalité virtuelle, c'est euh, le sentiment de présence et que ça, c'est impossible à rendre en, en démo comme ça. Et l'impression d'y être, c'est magique. Ça, quand oui. ça fonctionne, c'est magique. Mmh. Ouais, euh,
0: c'est l'immersion, de toute façon, qui, qui fait que ton, ton
2: jeu va être bien ou pas ouais. Et donc, je suis très curieux de voir ce que ça pourra donner, vraiment, ce qui montre là, c'est-à-dire, bah, tu, tu marches et tu, as tu lèves la tête, tu vois les dinosaures haut de 10 mètres, 30 mètres, au-dessus de ta tête, quoi. Ça, ça mm -hmm. peut être un truc qui fonctionne vraiment, à voir. Mais ça ressemble quand même
0: plus à un jeu expérience qui va durer peut-être une à deux heures qu'à un titre complet comme RE8.
2: possible, c'est possible, oui. C'est la la, la la démo, démonstration de force, possiblement. Moi, je vois bien faire 4-5 heures, mais bon, on verra.
0: Après, tu vois, moi, j'adorerais euh, euh, vivre ce genre d'expérience, mais pour moi, c'est pas suffisant pour passer à l'achat, quoi. Il faudrait plus on que dans, ça.
2: On verra dans, dans, dans quelques mois quand ils auront présenté les autres jeux. Euh, ouais. Peut-être qu'il y aura. Euh, qu'est-ce qu'on va dire pour SK Quel jeu il faudrait en VR pour que ça te convienne?
0: Bah, euh, par exemple, euh, Half-Life Alyx, ce serait pas mal, ouais. mais on peut toujours rêver. Hein. Bah, non, mais ça, tu <rire>
2: sais, euh, c'est pas du tout impossible. Hein. Ils, ils ont un, une... Enfin, Valve a déjà développé des jeux pour PlayStation, on avait... Euh, 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 merde euh... Portal, Portal 2, il était sur PlayStation, oui. si je ne me trompe pas. Enfin, euh, il y a plein de jeux qui sont... C'est possible, c'est tout à fait possible. Et évidemment, euh, enfin, Valve a tout intérêt à ce que leurs jeux soient euh, jouables sur plus de plateformes et qu'ils en vendent plus. Sony, évidemment, a tout intérêt à avoir ce système seller sur la console. Donc, euh, c'est possible. Moi, je ne dis pas non du tout, hein, Alpha et Falix. Si euh, les gens de Valve et de Sony nous écoutent... Bah, je pense qu'ils <rire> se parlent déjà, hein, à mon avis. Bon... <rire> L'autre gros morceau, euh, c'est évidemment Final Fantasy XVI, dont on savait ah. qu'il y avait un trailer qui était euh, prêt, qui allait arriver euh, cette, sur cette période et qu'on a vu. Alors, c'est un trailer qui fait quoi 3 euh, minutes et qui présente un jeu, euh, ah, c'est le genre de jeu, alors pour celui-là et Street Fighter VI, on, on, les fans arrêtent le trailer à chaque euh, image, chaque frame, et regardent, attends, mais qu'est-ce qu'on peut voir ici Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Peut-être avant ça, vos, vos impressions, Aubin euh, euh, Je ne sais pas si tu es un, un fan de la série, est-ce que tu, tu attends Final Fantasy XVI avec impatience Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer Est-ce qu'il t'a donné envie
1: alors, moi, je ne sais pas si je suis un fan de la série. Je suis un fan de, des musiques de la série, ça, c'est certain. Mmh. Euh, pas fait, je pense que j'en ai fini très peu, euh, mais, mais j'ai un, un affect. Et puis voilà, c'est surtout une, une de ces sagas légendaires du jeu vidéo, comme, comme Street Fighter, justement, comme, comme certaines sagas japonaises qui, euh, qui font beaucoup de bruit à chaque fois et donc quand même on, qui sont quand même souvent... Euh, ultra importante et les, dont les sorties sont vraiment des, généralement des, des repères quand même pour l'industrie hein. et, euh, et j'avoue que moi j'ai été impressionné par ce que j'ai vu d'un point de vue technique surtout parce que euh, ben, moi je trouve que le premier contact n'était pas excellent, euh, j'étais assez neutre euh, à la révélation autant d'un point de vue technique, autant au niveau du peu des, des combats qu'on avait vus qu'en termes euh, d'univers euh, ici ce que je me dis c'est que je trouve que c'est assez Assez classique dans, dans l'approche de Final Fantasy, dans le sens où euh, j'ai l'impression que ça donne exactement aux fans ce qu'ils voulaient. Euh, mm. Donc le retour au médiéval, des C'est pas un boys band dans Ging. une bagnole euh, qui, qui parcourt la, <rire> la campagne. Non, c'est ça. On revient un petit peu à l'essence euh, des, 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 euh, des Final Fantasy en 2D, en fait, des, des premiers, plus. Parce que j'ai l'impression que depuis... Euh, Enfin, il y a eu le, 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 le dernier médiéval c'était quoi c'était FF9 mais, et encore ah, le, le en doute j'aurais
0: dit t'étais un petit peu dans le, dans le steampunk un petit peu.
1: ouais il y a quand même des vaisseaux spatiaux et tout quoi mais ouais, ouais c'est vrai euh, ici moi c'est juste les combats m'intéressent pas tant que ça l'approche un peu euh, d'MC moi c'est pas trop ma cam mais après euh, ça c'est complètement subjectif euh, non moi je suis surtout très très curieux euh, je suis pas emballé parce que, parce que je me suis un peu éloigné de la licence euh, de manière générale euh, mais euh, j'ai surtout en fait j'ai juste envie d'écouter l'EST <rire> je pense que ça <rire> va être incroyable tu... pardon vas-y Vas-y, vas-y, vas-y j'avais plus ou euh, moins fini. Il
2: tu, tu, y a plusieurs choses que tu dis qui sont euh, notables. Tu t'évoquais très rapidement des MC donc Devil May Cry. C'est vrai que euh, il y a des combats qui ressemblent à vraiment... Alors là, on a fini la transition vers jeu d'action vu à la troisième personne. Et, alors, je ne me souviens, souviens plus du nom, mais il y a une personne qui a travaillé sur Devil May Cry notamment, et même sur euh, Tout à fait. Marvel versus Capcom 2, je crois, euh, qui, qui est dans l'équipe de, de de FF16 euh, Soken et le compositeur c'est celui de Final Fantasy XIV enfin, il y a une, une série de, euh, de personnes qui travaillent sur Final Fantasy XIV qui ont été transfusées vers, euh, vers Final Fantasy XVI euh, avec Yoshibi euh, Naoki Yoshida qui est donc le producteur euh, et, et c'est vrai que sur cet aspect combat c'est un petit peu surprenant et je me demande même si ça ne va pas décevoir certains, euh, certains fans parce que on a l'impression non seulement qu'on a euh, un jeu d'action, bon, comme on a pu le voir dans le 15 ou dans FF7 Remake, mais qu'en plus, on n'a on a même pas d'équipe. Euh, on joue un personnage, et basta. Ouais. En tout cas, de ce qu'on a vu, j'ai l'impression que c'est ça, alors, c'est hyper dynamique, c'est limite du n'importe quoi, avec des chiffres qui courent partout, des effets qui explosent, machin. Moi, ça, ça me paraît sympa, mais ça m'a l'air un peu loin de ce qu'on attend d'un Final Fantasy euh, quand même, quoi. Et, et non seulement ça, mais il y a des phases de combat avec donc, un personnage, donc notre personnage, contre plusieurs ennemis, il y a des phases de combat où on est en un contre un, où ça, ça ressemble presque, à au niveau de lui en tout cas, à un jeu de combat et il y a carrément des phases ouais. de combat où on est des titans un contre un vous savez, les invocations, je sais pas comment ils s'appellent les titans, les les les, Bahamut, les Shiva, les Odin, les Ifrit, mmh. tout ça ils changent un peu de nom, f... nom à chaque
1: épisode c'est bon.
2: ça, euh, et on est carrément, enfin c'est des kaiju quoi, des batailles de kaiju mais ça a l'air mmh. d'être un, un combat un contre un, comme un jeu de combat et euh moi ça m'intrigue et je suis content qu'ils essayent des choses un petit peu nouvelles et différentes mais je sais pas si ça plaira si c'est ça qu'attendent les fans, enfin, je crois que ce qu'attendent les fans c'est un bon jeu Final Fantasy c'est juste ça mais Pour euh, commencer. Ouais. est-ce qu'à toi ça t'a parlé
0: bah, moi j'attends toujours les nouveaux FF avec une certaine fébrilité parce que c'est une série que j'aime beaucoup euh, à l'exception des jeux en ligne j'ai dû quasiment tous les faire ou au moins les essayer euh, je, je, bon, forcément j'ai envie d'y jouer, j'ai envie que ça sorte, j'ai envie d'y jouer, j'y jouerai c'est certain, je l'achèterai euh, Day One machin mmh. mais c'est sûr que on qu n'a pas donné que...
2: la date, pardon c'est euh, été 2023, été 2023 ouais. Ouais. Pas tout.
0: Mais, mais comme tu le dis le côté euh, alors déjà je trouve ça un petit peu dommage qu'au niveau du héros on retombe sur le héros blanc hétéro cisgenre enfin Ouais, c'est ouais. dommage qu'il se lâche. ouais <rire> mais tu vois je me dis au moins avec, avec Lightning euh, on avait une Nana enfin
2: ouais mais Lightning c'était je... dans, dans le, le Versus c'était le, le le 13-2 tu vois c'était pas l'héroïne à la base Lightning
0: bah si c'était l'héroïne de c'était Lightning l'héroïne ouais. principale oh, oui, tout à fait, ah, tout à fait ouais non, bon. euh, donc je trouve ça un peu dommage qu'on retombe là-dedans enfin euh, moi je bon, c'est mon côté un peu euh, bref Et effectivement le, moi ce que j'aime dans les FF c'est le, le, la gestion des combats en groupe donc effectivement le fait que si c'est uniquement du combat 1V X, Je me demande ce que ça va donner. Je sais pas trop si du coup ça me plaira. Par contre, je, je trouve ça assez chouette qu'ils remettent toutes les invocations euh, en avant. Euh, mmh. Peut-être ça va donner une autre dimension au combat aussi, peut-être quelque chose d'un peu plus titanesque. Euh, donc à voir. Moi j'aimais pas du tout la façon dont ils avaient géré les invocations dans FF15, pour moi c'était un peu une aberration. Donc si ils sont un peu revenus là-dessus dans le, dans le 16, pourquoi pas. Euh, quoi qu'il arrive, euh, qu arrive j'y jouerai. Quoi. Donc, ouais. On s'en reparlera dans un an. <rire>
2: C'est un une question intéressante sur Final Fantasy. C'est un peu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les gens n'y jouent plus, en fait Je crois que la, la série est tellement euh, ancrée dans l'inconscient collectif des joueurs, en tout cas peut-être d'une certaine génération. Quel que soit. Alors, à moins qu'il soit complètement raté et lamentable, je pense que la plupart des gens, ils joueront, l'achèteront pour le tester, parce que
1: c'est Final Fantasy, quoi. C'est un peu... Euh oui, mais moi je que... pense aussi que qu'il y a le fait que les, les attentes sont aussi parfois extrêmement euh, excessives, tu vois. Dans le sens où, euh, je prends l'exemple, on a mentionné FF15, et, euh, et pour beaucoup, justement, c'est un, un ratage complet, quoi. T'as beaucoup de gens qui te le présentent vraiment comme, comme une catastrophe absolue, comme s'il n'y avait absolument rien à sauver, tu vois. Alors que euh, le jeu a des problèmes, je pense, mais, euh, mais je pense qu'on est quand même loin le, du, de la catastrophe industrielle. Ouais, c'est le euh, problème
0: des fans extrêmes, hein, après.
1: Ouais. Je pense qu'il y a surtout des attentes très 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 extrêmes. Ouais. C'est vrai
2: que beaucoup de gens espèrent à chaque euh, à chaque épisode. Euh euh, revenir à une époque où Final Fantasy était un truc tellement euh, nouveau, intéressant, captivant que c'était oui, une oui. expérience unique quoi, de joueur. Mais parce que
0: c'est quand bien. même une licence derrière laquelle tu t'as des, des promesses. tu as, pro as des promesses technologiques. Euh, mmh. Ils étaient toujours en avance euh, sur le... le, 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 le D'un point de vue purement technique, ils ont toujours été mmh. très en avance. Donc on, mmh. on, attend, on attend toujours quelque chose de, 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 sur cet aspect-là. Et puis sur l'aspect scénaristique aussi, parce que, bah oui, forcément, Final Fantasy, c'est pas juste parce que c'est joli, c'est parce que c'est des histoires qui nous ont marqué, nous, en tant que joueurs. Et forcément, ils n'ont pas toujours été à la hauteur. Et puis, la musique, hein, t'en parlais, allemand mais bien parce évidemment, que... euh, au, au bain, pardon, pas Albin, <rire> euh, avec Nobo Ematsu, même si c'était pas forcément lui sur les dernières créas, mais moi, je suis, comme toi, je suis assez fan des, des OST. Donc, bien évidemment, qu'on qu attend qu'il soit à la hauteur de, de ce qu'on espère, quoi
1: mais c'est intéressant que tu mentionnes la technique parce que justement euh, euh, comme tu le dis c'est des studios où on a beaucoup parlé de, de, de la technique hein. enfin, le, le, gros, le grand euh, saut vers la 3D euh, la génération PS2 où les jeux étaient absolument sublimes les cinématiques euh, qui mettaient vraiment à l'amende tout le monde et, euh, et j'irais même, même, même sur les 2D
2: euh, des trucs, l'utilisation ouais. du truc comme la scène de l'opéra par exemple dont tout le monde se souvient
1: et bon c'était de la 2D euh, 16 bits à l'époque mais tout le monde s'en souvient de ces, de ces trucs là et justement, j'ai l'impression que c'est ça qui leur a joué des tours, parce que pour Versus 13, FF15 et tout ça, euh, il y avait vraiment cette idée de, de créer un nouveau moteur incroyable, de le rentabiliser à fond, et, euh, et finalement, bah, ça ne s'est pas bien passé, quoi. Et pour les deux derniers pro gros projets, quoi. Pour FF13, euh, où ils ont, ils ont fait trois jeux en série pour rentabiliser tellement que ça, ça avait coûté cher, et FF15, le Luminous Engine, où ça a été un enfer pour, pour beaucoup de choses, apparemment, et, et où bah, ça paraît encore compliqué, et, pour, et genre pour preuve ils n'ont pas continué tous leurs projets dessus. Quoi. Genre oui. FF7, on est sur du, de l'Unreal Engine et, euh, et FF16, euh, on est sur le moteur de FF14, je pense. Ah oui.
2: Non, non, non. FF14, ouais. c'est un MMO, c'est des des demandes, enfin besoins très différents. Peut-être, hein, remarque, je sais pas, mais ça me surprendrait qu'il ouais,
1: Il me semble que c'est ce qu'on ce qu avait dit, je pense, euh, de moteur de F14, je crois.
2: Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, euh, oui, peut-être. Euh, en tout cas, euh, un, un, une chose qui me parle dans ce que vous dites, c'est l'aspect euh, technique, effectivement, qui... Alors, bon, techniquement, il est beau, le jeu, mais c'est pas qu'il est exceptionnel par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Euh, mais il semble que le spectacle, parce que... Euh, c'est ce qui disait peut-être, les invocations, c'est toujours un moment unique dans les Final Fantasy. C'est le truc qui, qui te procure un plaisir euh, jouissif quand tu invoques ton ifrit. C'est vraiment où tu fais un météore et tu as le truc, le, le spectacle. Euh, les feux d'artifice, sont, sont, ça joue dans le plaisir. Euh, là, je trouve que... Alors, techniquement, c'est sympa. Mais la mise en scène des euh, invocations qu'ils appellent... Alors, il y a les Dominants qui sont... Il semble que dans le jeu, on a différentes personnes qui sont des avatars, ils appellent ça des icônes, des gros euh, machins qu'on invoque. Donc, des Titans qu'on invoque, on va dire. Et on va partir dans le monde, essayer, au travers de l'histoire, de les battre pour intégrer à nous-mêmes ces Titans et donc devenir les euh, Dominants de tous les Titans du monde. J'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Et on peut, dans certains combats, passer d'un euh, titan d'un pouvoir de titan à l'autre qui va peut-être changer notre style de combat, nos sorts, ce genre de choses. Mais la mise en scène de ces titans, moi j'avoue que je suis assez hypé. quoi. Et même jusque on parlait de musique, jusque dans la musique, j'ai carrément été prendre un extrait, euh, le moment où il y a les chœurs qui disent les voix, enfin qui disent les noms des différents titans qu'on qu peut invoquer. Il y a un truc là, et c'est les voix, ils disent euh, Shiba, Bahamut, Garuda, Ifrit, et c'est genre, c'est wow, épique, quoi. Il y a un souffle épique que je n'avais pas <rire> euh, ressenti dans les Final Fantasy depuis un moment. Il euh, y a un seul truc qui m'a dérangé dans le trailer. J'en parlais avec obin avant de lancer l'émission. Un truc qui était euh, vraiment gênant, c'est la manière dont à la fin du trailer, le type dit « Awaken ». Euh, je sais plus, Child of je sais pas quoi, Awaken Ifrit. Regardez, je l'ai capturé aussi. Écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ça Écoutez <coughs> ça. Ifrit. Ifrit. Ça, ça. Ça dégouline, t'as l'impression que c'est une sorte de, 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 de goût gluante qui tombe d'une table sur le sol, ça fait sploft. Ça me choque pas du tout, mais... <rire> every, Attendez. If free. free. Oh, ouais, ça fait je pas non, plus. non, mais je suis <rire> le seul, je suis le seul. Tout le monde tout le, le, le dit. Il est juste le lentement. Le monde, ouais, mais... ouais, tout le monde le dit, mais il dit il, il dit pas if free, il dit if free. Bon bref, c'est un truc de Patrick. <rire> <Okay>. Très bien. <rire> Les vrais jouent en version japonaise, me dit-il. Eh bien figure-toi que mes amis. Ifrey. Et ouais, je l'ai pris aussi en version japonaise. Mes amis, yo. Ifurido Bref. Ça, c'était pour Final Fantasy VII. Je suis un peu hypé. Il y a, le truc, c'est qu'il y a un an à attendre, euh, quand même. Donc, ça va parler oh, ça ça va va tout de suite. Il ouais, y a bon. plein de jeux entre-temps. Mmh.
0: Ouais, c'est souvent comme ça, les annonces de FF. Hein.
2: Ouais. Faut être passion. Bon, bah écoutez, on attendra, et en attendant, peut-être qu'on aura Street Fighter 6 qui sera euh, disponible. Alors, ils n'ont pas donné de date, ils ont dit 2023, mais on imagine peut-être premier trimestre, mars. Je crois que le 5 était sorti en mars. Euh, Moi, ça crois fera peut-être encore un mois de mars, complètement fou. Euh, alors, on a eu beaucoup plus d'infos sur Street Fighter 6. Et euh, j'aimerais en parler également, comme on le disait tout à l'heure, euh, les jeux de combat, c'est ma cam, euh, c'est aussi la cam d'Aubin. Je ne sais pas si tu es fan de jeux de combat, SK, Je qu'il Pas que... du tout. Pas du tout
0: <rire> J'y eh ai, ai, ai joué au Street, Fighters, euh, qui était Street Fighter qui était sorti en, en, 2000, en 2010 autour de 2010, je ne sais plus lequel
1: c'était. C'est le, le 4, ça Enfin, le, ouais, sous, le, 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 un, ouais, le 4 ou une de ses versions, quoi.
0: Oui, ça, ça devait être le 4 qui avait ouais. eu un, un succès monumental à l'époque, qui était vraiment la renaissance de, de la licence. Je m'étais bien amusé, mais en, 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 le 1v1, en général, c'est pas trop ma cam.
2: Eh je coups. me mets trop
0: de stress, je, je m'énerve, j'insulte tout le monde.
2: Ah, mais alors donc tu joues très bien au jeu de combat T as parfaitement compris l'esprit Voilà.
0: J'ai l'esprit, mais j'ai pas la technique, non, je pense que C'est
2: l'esprit du aux moi, je trouve. Donc, bah écoute, euh, Aubin et moi, on va s'en donner un petit peu à cœur joie là, parce que ah il oui, y a de très beaucoup, curieuse choses, de voir. beaucoup de choses à dire sur ce trailer de trois minutes là encore. Euh, je, là encore, je ne suis même pas sûr par où commencer. Alors d'abord, on a vu quatre personnages, deux anciens, de nouveaux. On a l'impression qu'ils veulent vraiment satisfaire les fans euh, et apporter quelque chose de nouveau. Contrairement peut-être à ce qu'ils avaient fait avec Le 5, qui était au lancement un accident industriel, qui s'est bonifié depuis euh, largement, mais qui au lancement avait vraiment d'énormes problèmes et notamment pas de mode solo. Et ben là, ils ont corrigé euh, un petit peu tous ces problèmes. Donc on a Chun Li qui a l'air euh, un petit peu plus mature, hein, un peu plus âgé, euh, très bien rendu. Ryu, qui fait à peu près le, la largeur de quatre personnes mises côte à côte, euh, en, en, de, au niveau des épaules. Euh, et puis, deux nouveaux personnages. Luke, qui est le dernier perso DLC de Street Fighter V. Et Jamie, qui est un personnage qui fait un petit peu la boxe du, euh, du, de l'homme ivre, mélangé à une sorte de capoeira. Euh, et bon, bref, les personnages de Street Fighter, il euh, y en a plein mais ce qui est intéressant, c'est... Euh, alors, encore une fois, il y a plusieurs choses. D'abord, il semble y avoir un mode solo qui est vraiment... Euh une, une, un mode à part entière et sur ce point, comme d'autres, ils veulent, je crois, euh, rattraper le retard qu'ils ont sur des jeux comme Mortal Kombat, où les modes solo sont très appréciés. Et donc là, ils ont fait un mode qui a l'air d'être une sorte de truc en monde ouvert où on va aller se balader dans Metro City, la ville du jeu, et on va aller euh, gagner des capacités, on va créer un personnage, il semble, ils n'ont pas dit ça spécifiquement, mais c'est ce que ça semble être. Donc on va créer son propre personnage, son propre avatar, puis on, se va, on va se balader dans la ville, on va trouver des endroits où s'entraîner, des endroits où euh, faire des combats avec d'autres personnes, c'est vraiment et puis il y a une esthétique et une euh, euh, graphique et euh, musique vraiment très street, euh, hip-hop, euh, avec des tags, des graffitis, euh, du rap, etc., etc. Et donc, on aura ce mode qui a l'air d'être... Enfin, euh, je sais pas, c'est limite du Yakuza. Quoi. Alors, je suis sûr que ça sera super basique, mais euh, ça a l'air d'être limite du Yakuza, où on va pouvoir faire avoir une expérience solo qui n'est pas juste un enchaînement de combat avec les personnages du jeu, mais qui sera vraiment dédié. Ils appellent ça le World Tour, comme c'était le cas dans... Alpha 2, 3, je ne sais plus. Bref, il y avait un mode World Tour, mais qui n'avait sans doute en commun que le nom. Donc, il y a ça d'une part. Euh, et puis, il y a aussi une autre chose qui m'a marqué, c'est tout l'aspect euh, visuel. Je disais, c'est très street. Et il y a plein d'effets de, visuels qui sont euh, à base de graffiti, mais vraiment en jeu. C'est-à-dire que quand on va faire certains coups, il y a des explosions de peinture dans l'autre sens, genre un impact qui fait une explosion de peinture dans l'autre sens qui est... Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment qu y a des gens... et que certains n'aiment pas. Je crois qu'Aubin n'est pas super fan de cette partie-là, mais qui, moi, me, me semble vraiment réussi. On a vraiment cette réalisation de, bah, du trailer du 4, je crois, avec cette euh, encre de Chine, euh, ces combats en encre de Chine, si vous vous souvenez de ce trailer. Là, c'est réalisé dans le jeu avec des contres qui vont mettre de la peinture partout et des éclats un petit peu partout, euh, qui, qui, moi, me plaisent vraiment, vraiment. Il a une super identité, le jeu. Euh, impossible de le confondre avec autre chose. C'est dynamique. Et, et ça, ça m'a vraiment plu. Il y a d'autres choses dont on peut parler, mais déjà, peut-être, Robin, ton avis sur, bah, d'une part, le mode, le mode solo qu'on devine, et puis euh, les aspects graphiques et l'esthétique.
1: Euh, bah, disons que le mode solo, euh, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que, même si je trouve ça très cool, moi je me dis que c'est un argument de vente pour, pour vendre le jeu et, euh, et potentiellement euh, euh, bah, du coup ramener plus de bases de joueurs. J'avoue que moi, c'est pas un truc qui m'intéresse des masses parce que, typiquement, je n'ai rien lancé en solo de aucun Street Fighter genre vraiment moi je vais en training, en training room et puis en online et c'est tout genre vraiment je, je, je suis comme Ryu quoi je cherche le prochain combat et c'est tout <rire> mais je crois et que euh... c'est exactement ça qu qui, qui, c'est à ça qu'il pense parce que
2: les gens comme toi et moi à vrai dire il hein, n'y avait que ça dans les Street Fighter bah ils les ont déjà tout le monde va acheter Street Fighter 6 donc je pense qu'il cherche à ajouter un truc en plus pour ouais. plaire à d'autres joueurs qui n'étaient pas intéressés par cet
1: aspect là autant euh, du jeu donc euh, je tout à fait. Tout à fait. Et, euh, je pense que c'est une bonne chose hein, clairement mais du coup moi ça m'intéresse pas mais je suis quand même très content que ça existe justement pour ça pour, pour cette, ce côté plus universel du jeu euh, concernant euh, l'aspect visuel euh, moi j'aime comment euh, tu peux le lire le fait pas. que ça parte vers une, vers une direction réaliste je trouve pas ça problématique en soi. Euh, le jeu, là, comme ça, je commence à m'y faire. Le premier contact a été un peu difficile, mais maintenant, l'aspect visuel du jeu, euh, d'un point de vue purement technique, euh, le côté plus réaliste, donc où on abandonne un peu ce côté cartoon, euh, les, pro les proportions sont quand même un peu plus contenues que dans les, 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 autres, les précédents, les pieds deviennent moins excessifs, les mains aussi, c'est-à-dire on arrive sur quelque chose de plus réaliste. Par contre, tout l'aspect justement euh, street, euh, moi, j'ai je, 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 vraiment beaucoup de mal. Je le trouve ouais. pour le moment très, euh, comment... Euh... Artificiel je trouve, je trouve ça assez maladroit, en fait. J'ai l'impression que c'est euh, comment des commerciaux voient la street, tu vois. Je trouve ça un peu... Euh... Voilà. <rire> moi, en fait, je ne trouve pas ça très sincère. Après, je suis, je suis un grand fan de Street Fighter 3, auquel je joue pas mal, même si je ne suis pas très, très bon, euh, qui, pour moi, lui, était très, euh, très, très street, justement, très, très hip-hop, mais qui trouvait justement un bon compromis entre... Euh, enfin, entre... je ne je sais pas. On sentait que c'était... Euh, c'était sans effort, tu vois. C'était euh, juste un jeu hip-hop. Ici, c'est mmh. un jeu qui veut être hip-hop, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. C'est euh, Prada quoi. qui fait une collection, euh, une collection tag. Euh. C'est un, a... un peu comme ça que je le vis, personnellement. Ouais. C'est genre Le hip-hop, c'est le rap et les graffitis, yo. C'est ouais, ouais. euh, <rire> un peu comme ça que je le vis. Je Après, c'est peut-être mon côté, euh, le, le jeune qui aime pas trop qu'on qu qu s'approche des choses qui, euh, qui lui plaisent, tu vois. Ouais. Mais, euh,
2: mais voilà. D'accord. Bon, écoute, moi, euh, ça me plaît, je comprends qu'il y a des gens... L les réactions ont, ont été plutôt positives, je crois, sur cet oui, aspect.
1: Oui, honnêtement, je pense que je suis une minorité. Euh, ouais. euh, vraiment, euh, globalement, tout le monde a l'air d'être content. Donc, euh, et moi, ouais. si, si les gens sont contents, je suis content, parce que ça veut dire plus de joueurs, et donc euh, une meilleure longévité et tout ça, donc euh, c'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment... Il y, y a beaucoup de choses qui se jouent
2: sur ce Street Fighter 6, parce que c'est le retour du roi des jeux de combat euh, qui a été malmené, même mal aimé pendant euh, de nombreuses années. Et là, il joue son... Enfin, euh, il voudrait reprendre la couronne qu a, qui, qui est partagée aujourd'hui, on va dire. Street Fighter est l'un des jeux de combat parmi beaucoup d'autres, le, aux yeux du grand public. Euh, alors qu'historiquement, on va dire, il y a deux euh, grandes euh, séries. C'est Street Fighter et Mortal Kombat. Une première par les gens qui, qui, qui comprennent les jeux de combat et la seconde pour les autres. Mais, euh, enfin, surtout aux États-Unis, on va dire, ils aiment bien Mortal Kombat. Mais, mais là, il y a, disons, au moins, il a une identité, quoi. Clairement, il est, mmh. euh, il est unique. Et j'imagine tout à fait que, euh, on, on, quelqu'un le mentionnait dans la chatroom, euh, les, les éclats de couleurs de peinture, tu pourras les personnaliser, ça fera partie des trucs que tu pourras personnaliser. Il y a plein de trucs qu'on peut personnaliser, il y a même au début de combat, des, des petits détails que moi j'aime bien, au début du, des combats, quand tu as le face-à-face -face des deux personnages, tu peux, avec la manette, ils font déjà ça dans un autre jeu, je crois, mais... Euh, ouais. les... Calibre 2, Dans Pardon Calibre 2 calibre 2 très bien euh, tu peux changer l'expression du visage de ton de ton personnage euh, et donc tu, tu peux être moqueur inquiet énervé etc je trouve ça très drôle ce genre de truc mais pour communiquer en fait pour communiquer entre les, les ah, personnages cool. euh, et puis bon il y a plein d'autres choses qui sont importantes à noter, euh, mais le, le, le truc euh, que je noterais le plus important, c'est toujours pour cette question d'accessibilité, c'est les contrôles modernes. C'est-à-dire que évidemment, traditionnellement, Street Fighter a des contrôles qui sont relativement compliqués à maîtriser, avec des quarts de cercle, des, des dragon punch, des demi-cercles, etc., et parfois beaucoup plus compliqués. Et bien là, ils ont ajouté à ce mode de contrôle classique qui existe toujours, bien sûr, un mode qui va être beaucoup plus facile à prendre en main pour les débutants, qui est un mode moderne, où on a un bouton pour les petits coups, un bouton pour les coups moyens, un bouton pour les gros coups, et un bouton pour les coups spéciaux. Et ensuite, en fonction de la direction qu'on donne à la manette en appuyant sur le bouton, ben, ça va faire des coups différents. Et pour les coups spéciaux, on va avoir, notamment pour Ryu, qui est le personnage le plus connu, euh, un, si on appuie simplement, c'est Hadoken. Si on va vers l'avant, c'est Shoryuken. Si on va vers le bas, c'est euh, Tatsumaki. Ce genre de choses. Donc, on pourra faire les coups spéciaux en appuyant sur un bouton simplement. C'est marrant parce que c'est un truc qui est... Euh, je crois que si c'était arrivé il y a genre 15 ans... Euh, l'ensemble des fans de Street Fighter, et moi y compris, se seraient levés, indignés, genre, euh, limite, limite, euh, on, on fait notre Giscard, on dit, je, je, au revoir, moi je pars, tu vois, je ne peux pas accepter que des, des béotiens puissent jouer à un jeu euh, et faire des, des show sans passer 15 heures à s'entraîner non-stop et avoir les pouces qui saignent euh, pour réussir à faire les mouvements. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté et, et surtout, euh, un truc que beaucoup de gens euh, comprennent aujourd'hui, c'est que ce genre de contrôle, c'est bien pour débuter, pour pouvoir t'amuser un petit peu, mais t'as pas autant justement de contrôle sur ce que tu vas faire avec ton personnage. Par exemple, le Shoryuken, bah, t'en as un seul, tu peux pas choisir petit grand moyen, euh, tu peux pas euh, avoir tous les boutons pour faire tous les coups différents qui vont te permettre d'utiliser le, le coup spécifique dont tu as besoin à tel moment pour telle situation donc, euh, je crois que là aussi, c'est un stratagème intelligent pour euh, ramener autant de gens que possible dans le jeu et leur permettre de jouer, même ceux qui n'ont pas passé euh, 150 ans à s'entraîner euh, jusqu'à la sortie du 6. Je suis
1: assez d'accord avec ça. Euh, et Moi, je suis, euh, je suis totalement pour hein, les, les contrôles de ce type et l'accessibilisation du jeu. Euh, pour moi, par contre, ce qui est extrêmement important, et tu l'as dit, hein, mais euh, pour moi, ce n'est pas encore garanti, c'est que le... Euh, ce soit moins fort, en fait. Mmh. C'est hyper important que ce soit moins fort d'utiliser les contrôles modernes, donc les contrôles à simplifier, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que même à, à haut niveau, des, des joueurs utiliseraient ces contrôles, et du coup, euh, on verrait des matchs plus simplifiés, parce que la rapidité d'exécution de certaines attaques euh, peuvent être déterminantes, quoi. Parce que typiquement, on pourra aussi lancer une, une super, donc euh, un coup qui, met genre, qui, qui, fait, qui, qui réduit d'un tiers la vie de l'adversaire, euh, tu pourras le faire en faisant une direction et une combinaison de deux boutons, alors que dans, historiquement, tu dois faire une manipulation qui prend un peu plus de temps que ça. Ce qui veut dire que avec des bonnes réactions, on peut sortir des trucs pareils et ça, ça change beaucoup à l'équilibrage du jeu, en fait. Donc, euh, je suis très curieux de voir, mais pour moi, c'est extrêmement important que ce soit moins fort, euh, histoire que justement, on continue à avoir l'utilisation de tous les mouvements et, les mêmes mind et des mind games et de garder l'identité de Street Fighter, même si sur le papier, moi, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir. Euh, faire venir euh, n'importe quel genre de joueur avec des contrôles que même Smash Bros... Enfin voilà, est, on est proche de Smash Bros. en termes de contrôle, quoi, tu vois. Donc ouais. on a vraiment à une... est vraiment une dans une direction qui s'accessibilise et euh, pour moi c'est une excellente chose j'espère juste que ce sera bien implémenté et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera et ça va même plus loin hein. les, les, on peut faire des auto-combo en appuyant plusieurs fois sur le même bouton euh,
2: qui vont jusqu'à des supers donc euh, je pense que même à, il n'est pas impossible que même à niveau de jeu euh, allez on va dire euh, relativement moyen il y ait des gens s'ils maîtrisent bien le placement les footies, euh, la, la psychologie des combats ils puissent s'en sortir mais, mais bon, on, on verra comme tu l'as dit euh, c'est pas 100% certain moi je pense que c'est assez clair qu'on euh, aura plus de contrôle du personnage et donc de maîtrise des combats avec le mode classique mais avoir à confirmer effectivement moi je suis d'accord avec toi il faut quand même que ça soit proportionnel à l'effort qu'on va mettre dans le jeu euh, ah ouais. et que tout le monde puisse s'amuser c'est super et même que euh, on, on puisse faire des choses et, et s'amuser contre ses potes qui savent
1: jouer c'est cool mais, euh, mais oui il ouais. faut que en on... fait tout dépend de comment ils font ça parce que comme tu dis oui tu as, as, as plus d'outils donc comme tu, en gros que, comme tu l'as expliqué euh, les contrôles modernes on a accès à la moitié des coups globalement un, un peu moins de la moitié des coups euh, que, 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 et du coup tu as deux fois plus de coups quand tu joues avec les contrôles euh, classiques sauf que ben, si ça se trouve la moitié des coups sera suffisant en fait <rire> ouais. pour, euh, pour, être, pour être très fort quoi. donc euh, assez curieux
2: bah, disons que effectivement sur les coups normaux on en a trois au lieu de six et s'ils choisissent les bons bah oui sur les six on utilise rarement les six dans toutes les directions il euh, y en a certains qui ont des propriétés spécifiques genre celui-là il est super pratique quand on est à telle distance on tape un petit coup en bas et c'est ce qu'il faut pour commencer une combo ou alors quand il y a quelqu'un qui saute c'est ce coup qu'il faut utiliser pour contrer bon bah s'il y a cela dans les trois qu'on peut utiliser effectivement ça peut être très très fort. Euh, il y a une autre, chose, une autre chose, comme je le disais, c'est que sur les coups spéciaux qu'on peut faire avec un bouton, bah sur les, euh, avec les contrôles classiques, on a trois versions de ce coup spécial. Là, on n'en aura qu'une. Donc, vraiment, il est rare qu'on n'utilise pas les trois versions pour faire différentes choses. Bon, on verra, on verra. Le dernier truc que je voulais mentionner là-dessus, c'est euh, le multiplayer hub qu'on voit à la fin du jeu, qui a l'air d'être une sorte d'espace de, euh, virtuel, une sorte de grande salle d'arcade. Euh, je me demande si ça ne sera pas le personnage customisé justement euh, qu'on aura créé pour le mode street machin euh, qui, qui sera dans cet espace et puis on pourra aller s'asseoir à, à la borne d'arcade et euh, aller jouer contre quelqu'un il y a même des jeux classiques il semble dans le, le, la salle en question euh, j'aime bien en fait c'est le genre de truc que j'aime bien en théorie mais qui dans la pratique peut être beaucoup plus pénible euh, que pratique ouais. euh, au final il peut suffire d'avoir un, un menu plutôt
1: que tout ce truc de machin virtuel en fait, tu est... peux avoir les deux hein, aussi donc ouais. Ouais. S'il ouais. bon, laisse le choix moi ça me va Mais, mais c'est vrai que là moi quand je vois la salle d'arcade Où je me dis je vais devoir me déplacer jusqu'à une borne Où il y a un autre gars pour trouver un match ouais, J'ai <rire> pas... la flemme J'ai
2: la sais flemme pas... d'avance mais, mais en fait moi j'ai grandi avec les salles d'arcade Donc je, je, je me dis J'ai petit, ce petit fantasme de dire oh, ça serait peut-être aussi sympa Sauf qu'en pratique ça va être des gens qui vont ah ouais. t'insulter en ligne En voix Et, et des <rire> gens qui sont beaucoup trop forts par rapport à toi ce qui serait euh, cohérent avec l'expérience que j'avais dans les salles d'arcade au Japon, hein, ceci dit, je, je me faisais rétamer. <rire> bon, bah écoutez, voilà pour Street Fighter VI, on a à peu près tout dit, il y a eu un leak des, des personnages euh, aussi. Ouais qui, qui, qui d'ailleurs c'est là aussi un, un changement par rapport au 5 c'est qu'il semblerait que les 8 personnages d'origine de Street Fighter 2 euh, soient disponibles dès le départ et il y a en plus de ça une petite dizaine de personnages nouveaux ou qui reviennent d'autres jeux donc euh, tout ce qui avait merdé dans le 5 on a l'impression qu'ils qu font attention à ne pas reproduire l'erreur donc euh, bon espoir
1: c'est clair et puis on en saura même plus même si je préfère le, le ouais Hop même c'est si juste je j'aime bien le dire de temps en temps quand même euh, Street Fighter 5 maintenant il est vraiment hyper hyper bien ouais. donc euh, on, peut, on peut y jouer maintenant et c'est vraiment super bien oui tout à, à fait il
2: est, il est il est vraiment excellent et j'ai passé beaucoup de temps dessus et, et c'est l'un des jeux auxquels j'ai envie d'ailleurs je l'ai relancé j'ai joué un petit peu Luc etc il faudrait que je me ouais. mette un peu plus il y a un cap comme choqué es sur... ou pas ouais <rire> je, suis, je suis passé euh, ultra bronze je sais plus euh, okay. ou ultra je sais plus Oui, un truc du genre j'ai pas beaucoup joué hein, dans ma vie à Street Fighter 5 euh, mais j'avais repris il y a quelques mois je sais plus pourquoi euh, au moment de la dernière saison je crois et j'étais monté avec Ryu genre en, en le plus haut de bronze je crois ce qui pour moi est un achievement incroyable t'es classé <rire> où toi je ah, moi je suis diamant diamant ok tu me donneras des ouais. courbes ah, je suis chaud quand tu veux ça marche je suis toujours chaud moi on fera ça euh, est-ce que j'étais bronze ou silver je crois que j'étais bronze je ne sais plus, ça doit être bronze. Euh, donc voilà, euh, Aubin, il s'est joué. Donc tu vois, moi, j'utiliserai les contrôles modernes, hein, ça sera beaucoup plus... Let's go <rire> ouais, et Ça sera le, le, la question, est-ce que Patrick, avec contrôle moderne, peut battre euh, Aubin avec, euh, avec contrôle euh, classique Mais Bien sûr
1: et... que oui, bien sûr que oui.
2: Oui, exactement il euh, y aura un showcase le 13 donc pour le prochain épisode on aura peut-être l'occasion de parler encore plus encore plus de Street Fighter 6 pour le plus grand bonheur de tous les auditeurs et d'Escarina évidemment sera heureuse de nous entendre parler encore plus de
0: ah ça ouais, moi je fais du, du live comment Twitch pour ceux que ça
2: intéresse <rire> ah merci Esca tu nous permets de parler encore un petit peu plus de Street Fighter parce qu'il y a une Avec actualité plaisir. essentielle le commentaire de compétition en direct il y aura dans le jeu la possibilité d'avoir, comme dans FIFA, euh, le commentaire euh, de commentateur euh, connu. Alors, une version anglaise, une version japonaise. Il n'y a pas, malheureusement, Ken Bogart pour la version française. Il n'y a pas de version française. Sinon, je suis sûr qu'il sera allé voir euh, ce bon Ken Bogart. Euh, mais il mais y aura donc les deux langues. Et puis, en sous titres dans les autres langues, bon, autant dire qu'il n'y aura pas les autres langues. Mais, mais ça, c'est une idée marrante, je trouve. C'est encore une idée marrante qu'ils mettent dans, dans ce Street Fighter 6. Et ils ont changé le logo. Très important aussi. Oui. Euh, mais on est d'accord hein, la France veut Ken Bogart comme, comme le dit le. Ouais, euh, moi j'attends j'attends que ça ouais.
1: mais de toute façon il, il sera modé s'il n'est pas dedans euh, de base hein, c'est certain mais
2: oui parce que non seulement il sort sur euh, Playstation 5 évidemment et sur PC et Xbox mais sur Xbox euh, Series aussi et ça inattendu ouais. oh, hein. traditionnellement c'était pas le cas donc enfin ça faisait super longtemps donc ouais. euh, tout le monde pourra jouer à Street Fighter 5 ouais, trop bien euh, On six, espère six, le crossplay. Bah, J'imagine que oui, hein, c'est le cas pour, euh, pour le 5, donc...
1: Euh,
2: ouais. Avec le PC. Et donc, le truc important, c'est que cette émission est financée par ses Patriotes. <rire> Vous croyez que j'allais encore parler de Street Fighter 6 Mais non Les Patriotes Les Patriotes, c'est des gens que j'adore, c'est les gens que je préfère au monde. Euh, après, ma femme et mes enfants et ma famille, tout ça. Mais, mais les Patriotes, c'est eux qui comptent, puisque sans eux, cette émission n'existerait pas. Le rendez-vous « jeu est là, grâce à vous, et c'est vous surtout, peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vous qui me donnez une indépendance vraiment totale. Je peux choisir absolument tout ce que je fais. Je peux euh, dire euh, « fu à euh, quelqu'un que je n'aime pas dans cette industrie, si c'est ce que je souhaite faire, et ça, c'est parce que ce n'est pas d'eux que je dépends, c'est de vous. C'est les gens qui euh, soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Si vous appréciez ce qu'on fait, si euh, vous trouvez que le rendez-vous jeu est assez street ou peut-être pas assez, eh bien, vous pouvez aller sur Patreon pour exprimer votre soutien. Vous dites, non, mais euh, Prada qui fait une collab avec un artiste de graffiti, ça, c'est complètement, euh, complètement hypocrite. Mais Patrick qui parle de Street Fighter VI, on sent qu'on est dans la sincérité. Et vous voudriez soutenir cette sincérité en payant, je sais pas, un paquet de M&M's ou euh, un, un petit café ou euh, un sac de couches. Et vous avez quatre... Pardon tu, tu peux dire que
0: chez Capcom, ils t'ont envoyé un longboard. Euh...
2: <rire> ils m'ont ils, ils envoyé un, tatou un tatouage temporaire, tu sais, les trucs tribaux, euh, très sale, Je vous le montrerai sur, sur mon biceps quand j'aurai fait un petit peu de. Tu vois, quand il sera plus aussi mou et, et ridicule et tout blanc. Ils euh... t'ont envoyé une casquette de rappeur. <rire> c'est ça euh, donc voilà euh, c'est grâce à vous que je peux dire non aux, aux cadeaux de, euh, de Capcom euh, qui m'enverrait de leur de leur euh, goodies street merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent sur patreon.com slash vous allez quand vous mettez les clés dans le bol ça fait cling et là où il Patrick cling Patrick vous allez voir sur patreon.com slash on vous fait des bisous à tous Les jeux du moment Il n'y en a pas beaucoup, euh, enfin de mon côté en tout cas, mais Aubin a joué à Card Shark, dont on parlait la semaine dernière. Euh, alors on en a dit beaucoup de bien la semaine dernière, c'est un jeu super bizarre, tu peux nous en redire deux mots, nous dire ce que c'est euh, Tout à fait, alors
1: Card Shark c'est un jeu euh, qui se passe, euh, je pense qu'au 19e siècle, je crois, en France, euh, où on joue un, un jeune homme muet. Euh, à qui euh, un, un jeune, non, un, un vieil homme en mal d'argent euh, apprend à tricher aux cartes pour se faire du pognon, en gros. Et du coup, c'est un jeu où on triche aux cartes. Et euh, le tout dans une ambiance, euh, donc, du coup, euh, 18e, pardon, 18e siècle euh, en, en France, avec euh, de la musique orchestrale, de la musique de chambre, euh, où on doit, euh, dans un certain rythme, retenir des numéros de cartes cacher des choses et tout ça et ça fonctionne hyper bien c'est extrêmement bien raconté et je trouve vraiment la musique fantastique donc, euh, donc vraiment j'adore vraiment ce que j'en ai fait j'adore il faut, faut que je continue mais je, ça devient un peu trop dur pour moi ah mais ce qu'on qu me disait la
2: semaine dernière c'est que c'est pas un jeu de cartes euh, c'est quoi c'est un puzzle game c'est un jeu
1: d'adresse de, de, il faut faire les bonnes manipulations au bon moment c'est ça oui c'est ça et aussi un jeu de mémoire typiquement moi là où je galère c'est que je dois euh, trouver les 5 bonnes cartes dans un, dans un deck et et puis les enlever et puis les remettre depuis un autre deck et du coup je dois retenir 5 cartes, les remettre dans le bon ordre et les donner aux bonnes personnes et c'est trop pour mon cerveau quoi mais ça a l'air simple dit comme ça mais c'est plus compliqué que ça tu peux
0: noter non sinon sur un petit
1: oui c'est ce que je vais faire je vais tricher je vais tricher c'est cohérent c'est cohérent
2: ça fonctionne hyper bien j'aime vraiment beaucoup D'accord. Card Shark, on en avait parlé. En plus, les, les graphismes sont vraiment. Euh, c'est des illustrations euh, vraiment. Je trouve ça magnifique. Jolies, assez
1: Pardon Je trouve ça vraiment magnifique, personnellement. Euh, est vraiment, euh, et, et, enfin, artistiquement, globalement, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment parfait. Quoi. Autant visuellement qu'en que, qu termes de musique, qu'en termes de sound design aussi, hein, parce qu'il y a des bruits de pièces, des bruits de cartes et tout ça. Vraiment, c'est un plaisir. Bah écoute, euh,
2: c'est encore une validation pour Card Shark qui a été fait par une seule personne en plus. C'est un dev indé, si je Allez. ne me trompe pas, je crois. Euh, juste un mot pour dire qu'on parlait de Soldiers la semaine dernière aussi, et que euh, les gens qui ont joué un peu plus longtemps ont trouvé l'équilibrage vraiment pas réussi. Euh, Soldiers, qui est donc un... un euh, Metroidvania, euh, un des super beaux, euh, mais les développeurs ont répondu et ont dit euh, « bah, on a bien compris que l'équilibrage n'était pas bon, et donc euh, d'ici, c'est quoi, dans quelques semaines, deux semaines euh, à, à tout casser, ils vont euh, corriger l'équilibrage, et donc euh, ça devrait, le jeu pourrait euh, devenir euh, plus jouable, plus appréciable à ce moment ». Eska, tu me disais que tu as joué toi donc à Diablo Immortal, euh, dont on a déjà parlé. Oui, oui et puis j'ai autre chose. Ouais, j'ai fait deux
0: trois petites autres choses. Alors déjà, j'ai terminé Certain Sentinels Aegis Rim, donc le, le jeu de Vanillaware euh, qui est mi-jeu narratif. Euh... Mi-jeu, entre guillemets, stratégique, euh, je, je sais, mais on en a déjà parlé, je crois que je l'ai évoqué au moins trois ou quatre fois dans ce question, ouais, ouais, <rire> donc je vais pas en reparler. C'est mais...
2: vraiment, vraiment un jeu euh, qui est en, en, clairement un jeu de niche, hein, mais, mais qui est dans la conversation. Ouais. J'ai l'impression que tous les deux mois, j'entends quelqu'un en parler, quoi. Et, mmh. et je suis hyper curieux, j'aimerais avoir le temps de, de le faire
0: bah écoute ma conclusion c'est qu'au début je, je m'ennuie un peu parce que c'est quand même voilà c'est effectivement c'est un jeu narratif c'est un jeu qui est très bavard et au final euh, je me suis complètement laissée à paix parce que euh, l'histoire est canon mmh. enfin euh, voilà le, le scénario est vraiment vraiment bien ficelé il y a des rebondissements les, les 13 personnages principaux sont tous très chouettes euh, donc c'est un très chouette jeu narratif euh, et je pense qu'il faut le prendre comme tel. Il ne faut pas se dire que c'est un, un jeu d'action ou un jeu stratégique. Il faut vraiment le prendre comme un, comme un jeu narratif. Et, euh, et voilà, très, très belle surprise. Et j'ai aussi joué un petit peu à une des dernières sorties du Game Pass qui s'appelle Floppy Nights. Euh, Floppy hum... Nights
2: Floppy un, Nights. C'est un Flappy Bird euh...
0: Non, c'est. Je crois que c'est par le, le créateur de Dice. Euh,
2: Dicey ah, DICE DICE Dungeons.
0: Ouais, c'est ça, de Dicey Dungeons. Ça ressemble vraiment énormément à Dicey Dungeons. Donc, à mon avis, c'est le même créateur. Et donc, c'est un énième euh, deck builder euh, dans un univers, voilà, visuel un peu, un peu coloré, un petit peu euh, cartoon network. Euh, et où euh, c'est un mix entre du, du jeu stratégique au tour par tour, un peu comme un jeu d'échecs, et, euh, et du deck builder. Et j'ai été assez déçu parce que malheureusement la difficulté est super mal dosée. En fait, tu, tu tu t'es confronté à un mur de difficultés dans le deuxième monde alors que enfin, c'est le début du jeu quoi. Euh, et moi je mourrais à répétition et je dis allez c'est bon je suis pas venu ici pour souffrir il mm. euh, y a un petit côté euh, soldiers. <rire> moi, quand je vous écoute parler de soldiers <rire> ça m'a un peu fait penser euh, à mon expérience à moi avec Floppy Nights c'est dommage parce que le, le jeu est mignon après euh,
2: euh, je, je, bon,
0: je suis assez persuadée que ça ait le même créateur que Dicey Dungeon alors, si ce pas, pas
2: le même créateur mais la même directrice artistique
0: donc, ah euh, d'accord, ok, parce que même en termes de gameplay, moi je trouve que ça fait vraiment penser à du Dicey Dungeon, donc il y a vraiment énormément de similarités entre les deux, mmh. euh, voilà, c'est sympa, malheureusement, il y a ce mur de difficultés que je trouve absolument pas justifié, j'espère qu'ils feront comme euh, Soldiers et qu'ils feront un, un petit patch pour les ouais, gens qui ouais. sont pas très bons comme moi. Ou alors,
2: il faut que tu, oui, il faut que tu réalises qu'il faut que tu get good, que tu get good. Bah voilà, peut-être Il n'y a pas un mode facile -ce Je, vais que demander... que vous, vous <rire> Je vais demander à
0: Aubin de <rire> me donner des cours comme pour uh, Street Fighter. Fighter.
2: Mais ça. <rire> tu sais, dans, dans le trailer de Street Fighter, ils disent justement l'ouverture le, le, du, du truc. Tu sais, dans ce, dans ce jeu, si tu veux de, de devenir euh, un, un bon combattant, euh, c'est pas comme un jeu classique, il hein, n'y a pas de fin. C'est le, le, vraiment le chemin qui est euh, le, le, le parcours, quoi, le chemin qui est le, le but. Euh, donc euh, c'est donc ça en fait dans Floppy Nights c'est pareil il faut... si tu réussis à jouer à, à Street Fighter tu comprends que gagner c'est pas l'important et moi de mon niveau bronze j'ai bien compris ça tu vois <rire> C'est mieux quand même de gagner, mais je suis assez d'accord.
0: Ouais, moi, moi je, à, à choisir, je préfère gagner aussi. Ouais,
2: c'est le, le truc que disent les gens qui gagnent pas, en fait. C'est ça le. le,
1: le... Ah non, mais bah, par contre, je trouve ta philosophie complètement vraie. Et, et c'est ce que je me dis quand je perds aussi. Mais et je voilà, c'est ça. ça ouais.
2: et, et quand tu gagnes, c'est. Oh, fuck you, j'ai gagné. Nah. Et tu commences ouais, à moi le me dire le... que J'étais meilleur. C'est ça, voilà, c'est tout. Euh, C'était voilà, pour... mes derniers jeux du moment. Super, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai joué à Fire Emblem Warriors Three Hopes, enfin la démo hein, qui vient de sortir hier, euh, qui est du coup la version euh, Sengoku Musou de euh, Fire Emblem, enfin le nouveau euh, de Fire Emblem, parce qu'on avait déjà eu un, il y a quelque temps, je ne sais plus quand, sur 3DS, un, un, Musou, euh, un Musou Fire Emblem.
0: Sur... Ah, je ne savais sais pas que tu faisais des Musou
2: Ouais, ouais, il y en a eu, bah c'est le deuxième là, je crois, hein, si, si je dis pas de... Ouais, c'était Fire Emblem Warriors. C'est ça, et donc là c'est Fire Emblem Warriors, Three Hopes, et, euh, bah parce que c'est Dynasty Warriors hein, en anglais, euh, et, et du coup, j'ai joué, joué à la démo, alors c'est juste la démo, n'importe hein, qui peut aller la télécharger sur, euh, sur Switch, euh, bah, ça ne surprendra personne, c'est un mousseau, c'est euh, efficace et sympa comme un mousseau, avec, comme tous les Mousseaux, cette euh, différence que bah, on joue des personnages de Fire Emblem. Et si vous avez passé beaucoup de temps sur Fire Emblem, Free Hopes, euh, euh, pardon, pas Three Hopes, mais euh, merde, uh, three, houses, States, three Houses, merci. Three, three Houses, <coughs> euh, et ben vous retrouverez des personnages que vous connaissez, et ça, c'est vraiment super sympa. Mais là où je ne l'attendais pas, en fait, euh, le fait d'incarner les personnages qu'on connaît, c'est vraiment cool parce que tu as tellement passé de temps à discuter avec eux, ouais. à faire leur... Euh, le, 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 le aller prendre le thé avec eux et à les contrôler en jeu de stratégie. Là, le fait de les incarner, de faire leurs attaques euh, en, en jeu d'action, c'est vraiment, vraiment super sympa. Et c'est sur ce, cet aspect, que se reposent vraiment complètement toutes les adaptations en, en Destiny Warriors, euh, en mousseau de euh, tous les différents jeux. Hein. Il y en a eu plein, il y a eu Persona, il y a Zelda, enfin il y en a plein. Et, euh, et donc, cet aspect-là est vraiment cool. Une autre manière de jouer des personnages euh, dont on a été vraiment fan euh, dans d'autres jeux... Et en plus, c'est vraiment, les mécaniques du jeu d'origine sont complètement adaptées. Donc on a euh, plein d'aspects qu'on a dans le jeu d'origine. D'ailleurs, je parlais du thé, je crois qu'il est présent aussi dans, ce, dans celui-là. Mais pas que, on a euh, les, 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 les différentes euh, factions, les discussions hyper longues, enfin bref, etc., euh, et le truc que j'attendais pas, c'est qu'en fait, on ne reprend pas les personnages du jeu d'origine. Moi, je pensais qu'il trouverait une astuce pour nous faire jouer, machin. En fait, non. On joue un personnage complètement nouveau. Euh, et je crois qu'il y a d'autres personnages nouveaux qui vont euh, peut-être rejoindre son équipe. Peut-être qu'il euh, crée une nouvelle faction ou, ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, c'est un vrai plaisir de, de, de Mousseau couplé à Fire Emblem qui fonctionne alors on me dit euh, dans la chatroom que même le précédent Heroes était sur Switch en, en 2017 donc il était déjà dispo euh, donc vraiment c'est super cool c'est sympa c'est fun c'est... Euh, alors de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant pas très compliqué il y a même un mode facile mais il y a les trucs euh, le mode avec euh, si on perd un personnage dans le jeu et eh ben il peut il, il meurt pour de bon c'est une option qu'on peut activer ou pas comme dans les Fire Emblems d'origine, etc., etc., tout ça. Euh, et, et donc bon, euh, plutôt sympa. Et c'est un bon jeu euh, fun, quoi. Le plaisir de désinguer dé des, des centaines d'ennemis à la fois à l'écran. Le point négatif, c'est un truc que euh, qui me dérange de plus en plus dans les jeux Switch, c'est que bah, à force euh, graphiquement, ça commence à devenir vraiment à pas tenir la route, quoi. C'est ah, pourtant,
0: euh, je trouve que là dans le trailer, c'est plutôt joli, quoi. Ouais.
2: C'est pas le jeu. <rire> tu vois, le alors, j'ai aussi joué sur mon immense télé 4K de, de, je sais plus, 65 pouces, tu vois, donc forcément, c'est un peu, euh, c'est un peu... Euh, ouais, euh, c'est downscalé. Voilà. Ou Enfin, c'est upscalé, pas super oui, beau, plutôt il y a ouais. du crénelage, il y a du... Mais, bon, c'est si on joue sur la console, ça, sur la télé, ça, ça, ça se voit. Mais bon, c'est un truc qui est commun au jeu Switch euh, et qu'on qu retrouve plus. Les jeux Nintendo, ils réussissent beaucoup mieux à gérer ça, je trouve. Euh, j'avais euh... euh... ouais, des,
0: des baisses de framerate, ouais. ouais. frame moi, quand je jouais à la version euh, Zelda. Ah. Mm
1: -hmm. Oui, ça, c'était terrible. Ouais. Ouais, ouais. Es mais et sur Fire Emblem, euh,
2: toi, ça, ça ramait ou pas Ah non, non. Ah, tu veux dire là, sur celui-là, j'ai fait que quelques ouais. niveaux, mais non, ça ramait pas trop, non. Okay, et euh, c'est du, du 30 quoi. fps à la base il tenait plus ou moins 30 fps mais en même okay. temps il des... y a un moment c'était tellement de la bouillie euh, je... si ça ramait s'il a perdu quelques fps je suis pas sûr que je m'en serais aperçu euh, <rire> tu vois c'est mais c'est marrant parce que les jeux Nintendo ils réussissent à, à garder un aspect quand même clean, moderne que ce soit enfin tous les jeux tous les Mario le même Mario Strikers que j'ai testé en démo aussi bah il est clean mm. quoi, il est beau et là, ça se voit quoi. Il y a trop de décors de, de, et des trucs un peu plus réalistes avec de l'herbe partout, des arbres et puis les arbres ils sont un peu moches, enfin ce genre de choses quoi.
1: Mmh. Euh,
2: bon, bref. Voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, et puis on termine avec le Lightning Round. Tranquille ou détendu, comme dans un café de grand Turismo. Euh, Call of Duty Modern Warfare 2 a été présenté avec son trailer. Vous savez que Call of Duty, c'est ce jeu de la société euh, qui est encore euh, au milieu de euh, turbulences pour la manière dont elle traite ses employés, de harcèlement, de toxicité, tout ça. Ah mais oui. Vous avez entendu parler de celle-là ouais. En, en, euh, en, en pli-vision <rire> <rire> euh, mais, mais bon, Modern Warfare 2, euh, il est beau, hein c'est un nouveau moteur en plus, euh, le jeu a l'air hyper bombastique, Modern Warfare 1 était peut-être le, le meilleur Call of Duty de ces dernières années. Mm. Le 2, euh, bah, il a l'air de faire euh, ce qu'on demande d'un Call of Duty, euh, efficace, et puis en même temps ils ont annoncé qu'il revenait sur Steam, ça c'est intéressant financièrement, hein il revient sur Steam après n'avoir été disponible que sur Battle.net pendant longtemps. Et puis il euh, y a Warzone 2 qui arrivera d'ici la fin de l'année, euh, Modern Warfare 2 c'est le 28 octobre, Warzone 2 arrivera dans les deux mois qui suivent, euh, et Warzone 2 ne gardera aucun, aucune des choses qu'on a acquis dans Warzone 1 mais il est entièrement repensé, refondu avec le nouveau moteur de Call
1: of Duty, etc. Ça vous, a, ça vous parle, Call of Duty Vous vous lancez ou vous, vous évitez euh, bah Disons que euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, Mon Ardent Fair 1, qui est, le, le reboot, quoi. Euh, pas le tout premier de, qui était sur Xbox 360 à l'époque, pas celui de 2007, euh, même si j'avais beaucoup aimé à l'époque. Euh, C'était vraiment le retour pour moi, en, un peu en grâce de la licence, même si j'ai beaucoup de mal avec... Euh, ce que fait la licence de, de, de la guerre et tout ça, enfin, c'est pas, pas un propos qui me plaît, puis c'est très très, ricain, très euh, on n'est pas loin de la propagande, quoi. mais euh, d'un point de vue purement euh, multijoueur, euh, ça reste quand même très 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 solide, et Warzone c'était également le cas aussi, je trouve, euh, mais j'avais pas l'info que ça allait riser de la progression des gens hein, pour Warzone 2, mais je trouve ça un peu dégueulasse, honnêtement, ouais. euh, même si ça peut se justifier de plein de manières, c'est assez euh, étrange dans le, dans le paysage du jeu-service, en fait, je trouve. Euh, je trouve ça très étonnant mais ouais. sinon euh, moi je suis curieux de voir Warzone plus que Modern Warfare mais, euh, mais oui pourquoi, parle pas, pourquoi pas pour le gameplay la campagne ça m'intéresse pas notamment pour pour l'aspect euh, politique euh, un peu cracra euh,
2: il y a euh, entre parenthèses Warzone 1 restera disponible hein, mais bon ça c'est le genre de truc ah ouais, euh, ouais il reste disponible les deux en parallèle mais enfin tout le monde va passer sur le 2 je pense c'est pas bon en, en, ensuite n'oublions pas que c'est un jeu gratuit hein, donc il faut pas payer mmh. pour, pour y avoir accès euh, donc ça, on aura évidemment plus d'infos pendant la, la Kili Week. Euh, quelques news rapides. Evil West, est-ce que vous avez
1: entendu parler de Evil West
0: Pas du tout, moi. Pas je l'ai découvert en lisant le,
1: le j'avais J'ai vu passer un trailer à l'époque de son annonce, mais euh, c'était un trailer en CGI de mémoire.
2: Alors là, on pas a vu plus. un petit peu de gameplay. Euh, C'est Flying Wild Hog qui fait... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Shadow Warrior euh, et, et d'autres jeux mais, euh, mais, mais surtout Shadow Warrior euh, ils ont fait aussi Trek to Yomi mais bref, alors il y a des tonnes de trailers en ce moment, hein, j'en regarde plein mais je ne oui. vous parle pas forcément de tous là je vous en parle parce que c'est vraiment bizarre et ça a l'air marrant c'est euh, le, le, le Far West avec des zombies et des démons et en euh, alors c'est du FPS ou du TPS c'est du TPS et et ça a l'air hyper fun, alors à voir si le gameplay fonctionnera, mais ça a l'air hyper fun, on est genre un, un cow-boy chasseur de vampires avec des armes qui explosent tout, avec des trucs, euh, des fusils électriques, enfin c'est vraiment, ça a l'air hyper fun, euh, à voir si ça sera fun effectivement à jouer, mais je le garde dans un coin de mon, dans un coin de mon œil. Euh, il, est, il sort le
1: 20 septembre. Ok je regarde le trailer du coup je découvre les images mais je trouve qu'il y a un petit côté justement génération 360 PS3 pas nécessairement dans, dans l'esthétique les, dans pas du tout hein, parce que c'est un, un jeu de nouvelle génération qui a l'air tout à fait moderne et tout ça mais en termes de proposition ça me rappelle beaucoup la, une, la vague de TPS qui a suivi uh, Gears of War où on commençait à juste essayer d'avoir chacun son concept et, uh, et autour de ce même principe du TPS quoi donc, ouais. euh, mais ça me rappelle un peu cette époque là donc c'est assez rigolo
2: ça pourrait être sympa, ça pourrait aussi être complètement inintéressant. Hein, mais... 20 septembre pour la réponse. Euh... Donc, je parlais de Soldiers tout à l'heure, c'était dans les news. Euh, je vous disais la semaine dernière, c'est un petit peu l'épisode des, des Mea culpa. Euh, la semaine dernière, je vous parlais de Sega, euh, pardon, de Sonic et de Sonic Frontiers avec son premier trailer d'exploration euh, qui avait l'air, moi, que je trouvais intéressant. Et bien, depuis, ils ont posté un trailer de combat. Et j'ai rarement vu un truc qui avait l'air aussi chiant que ça de ma vie. Ah ouais, c'est compliqué. Mais hein. qu'est-ce qu'ils font qu qu il... Pourquoi ils font du mal à Sonic C'est pas gentil, ça, ça a l'air d'être fait exprès. En plus, ils ont, ils, ont sorti... ils ont fait leur Sonic Direct, qui était un truc de 15 minutes où ils présentaient les nouveautés des jeux Sonic. En fait, c'était genre un petit peu une sorte de, je sais pas, de catalogue euh, La Redoute virtuelle en vidéo. Où ils te montraient, alors, on a des euh, nouveaux euh, portes euh, manettes euh, en plastique. Et puis, on a aussi des nouvelles figurines qui sont moches. Et regardez, on a quatre secondes de trailer de ce jeu. Enfin, c'était...
0: Bah ouais, en même temps, Sonic, c'était censé être un peu leur, euh, leur mascotte. Ouais. Ah <rire>
2: bah, tu veux plus qu'un qu peu, oui, clair, Oui,
0: <rire> Donc, ouais, mais ça, ça avait un sens à l'époque de la guerre entre Sega et Nintendo. Mais aujourd'hui, Sonic, ça fait... Ça veut plus rien dire pour, pour les jeunes,
2: entre guillemets. <rire> ah, un petit peu, ouais. Mais justement... Autant là, Mario, oui, faire...
0: autant de Sonic. Ouais.
2: Mais il y aurait l'occasion de faire un truc, mais... Je te dis, le, le... pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de combat, c'est Sonic qui saute dans les airs, et puis, il tape un ennemi, et puis il court, il court, il court, il court, il court. Il court. Et puis il roule sur un ennemi, puis il court, il court, il court. Il court. Et puis il tape sur un ennemi, et c'est... Oh. On se fait chier. <rire> ouais,
1: c'est dur, c'est dur. Et autant, moi, le trailer de, sur les déplacements euh, m'intriguait. Autant, ouais. euh, là, le, le combat, c'est compliqué.
2: Compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, Hideo Kojima, dont le prochain jeu s'appellerait Overdose, et ça serait un jeu d'horreur On y arrive au Silent <rire> Hill de Kojima, qui n'est pas le Silent Hill de Kojima, mais peut-être un peu quand même. Euh, il euh, semblerait que on puisse en avoir une présentation bientôt. C'est le genre de truc qui, qui comment dire, qui leak euh, juste avant une présentation. Overdose, à voir s'il sera ce soir, hein, chez notre ami Jeff Keighley, euh, dont c'est le grand pote euh, Kojima. Ça serait pas impossible. Et puis justement, à propos des trucs de l'été la, de la, JV, des confs de l'été, eh bien, nous sommes en plein... Alors attendez, hop C'est les confs de l'été de trailer. Il y en a qui pensent que c'est que du marketing et c'est vrai tout ça sympa. et oui, on trouve ça sympa, même si c'est que du marketing. Microsoft a annoncé qu'il y aurait une conférence supplémentaire à euh, la conférence qu'ils avaient déjà annoncé le mardi pour parler un petit peu plus des jeux qui vont présenter pendant la conférence de dimanche. Donc encore plus de trucs, ça, veut, ça doit vouloir dire qu'ils ont des trucs à montrer. Hein, on espère. Ça euh, on a entendu dire que Nintendo ne serait pas présent à la Gamescom, donc ça, bon, ok, mais ils n'ont toujours pas annoncé quoi que ce soit pour le, le nom de 3. Et donc, on commence à s'inquiéter. Il y a des rumeurs qui, partiraient, qui, qui sembleraient indiquer que peut-être quelque chose le 15, mais oui, c'est des rumeurs, de...
1: mais... Ouais, il y a des rumeurs toute temps... la semaine hein, pour les Nintendo Direct, donc <rire> c'est compliqué.
2: C'est ça, mais il serait temps de, de là, d'en parler quand même. On est le 9 maintenant, si c'est le 15, mmh. il faut que ça arrive.
1: Bah après, les, les directs, de manière générale, ils les annoncent assez tard, hein, genre un ou deux jours à l'avance. Mais, euh, mais euh, généralement, ceux pour l'E3 sont, sont call, ouais, une petite semaine, mais ça, on verra ouais. bien. J'espère,
2: en tout cas. On continue à croiser les doigts et à, et à toucher du bois. Et puis, l'E3 a annoncé que... Enfin, le SA a annoncé que... Le 3 reviendrait en présentiel en 2023. Et eh oui, on croyait que c'était terminé. Eh bien, il n'abandonne pas. Euh, il ne lâche pas l'éponge. Le, 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 non, il ne jette pas l'éponge. Il ne lâche pas l'affaire. Euh, ils font un petit peu comme Aubin dans les jeux de combat. Ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils <rire> voilà. réussissent à gagner. Euh, là où c'est marrant, c'est que euh, suite à... C'est Nibel sur Twitter hein, qui a un tweet... « tweetos » bien connu, euh, qui a tweeté ça, et Jeff Keighley, a, enfin, il disait « ah, je pense pas qu'il euh, y ait d'alternative physique euh, à, à l'E3 aujourd'hui, donc peut-être qu'il pourrait réussir », et Jeff Keighley a répondu avec un emoji fatidique, où il y a deux yeux, peut-être indiquant qu'il est en train de réfléchir à une version physique de son euh, « Summer Game Fest », et moi, je crois qu'il pourrait, parce que le problème de euh, le, le, le problème, alors je ne sais pas qui a rajouté ce nouveau tweet euh, de Jeff Keighley qui dit euh, Summer Game Fest will all be, always be a digital first show, but there's a lot more that could happen. Stay tuned. Et oui, parce que le problème de l'E3, en fait, le problème de l'ESA, c'est que l'ESA, c'est un euh, trade body, c'est un organisme de, de lobbying et d'industrie de, de, qui est composé de plein de constructeurs. Et pour se financer, ils ont différents moyens, mais l'E3 fait partie d'un des moyens de financement. Et donc, ils ont besoin de faire payer les euh, stands très, très chers à Sony, Microsoft et tous ceux qui veulent y aller. Et donc, c'est pour ça que l'E3 était en perte de vitesse depuis un moment et qu'il y avait plein de gens qui faisaient des, des events digitales seulement ou même qui avaient des, euh, des, des events à côté euh, de l'E3 à Los Angeles avec des hands-on pour les journalistes, mais pas l'E3 parce que ça coûtait très cher. Et du coup, Jeff Keighley, moi je crois qu'il pourrait organiser un truc un peu plus modeste peut-être en faisant payer moins cher... Ça pourrait intéresser les constructeurs Je crois que c'est possible. Alors c'est très compliqué, hein, bien sûr, de monter un événement, mais ils ont réussi, lui et son équipe, à monter les grosses confs euh, de l'été, la conf de la Gamescom, les Game Awards. Euh, ils sont rodés, ils savent ce qu'ils font, ils peuvent prendre des gens qui savent gérer ce genre de choses aussi. Il est possible qu'il complète son hold-up l'année prochaine en faisant un événement physique pour concurrencer l'événement physique de l'E3. Et à ce moment, les constructeurs qui voulaient déjà plus aller à l'E3 parce que ça coûte trop cher, c'est vraiment ça la question, hein, ils disaient bon, on va pas payer 3 millions de dollars pour être à l'E3 alors qu'on peut faire notre truc à côté. Ben là, ils seraient au truc de Kili. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Pourquoi Moi, j'admire beaucoup. J'admire beaucoup Kili <rire> euh, pour ça. quoi. Il, est, il a un culot. Et, et il réussit dans ce qu'il fait. Je trouve ça très fort.
1: Est-ce que tu crois, Aubin tu, tu, tu vois... Euh, euh... Mais, disons qu'en vrai, euh, comment... Moi, je... Je pense que c'est important pour une certaine partie euh, des gens qui participaient à l'E3, parce que l'E3, c'est euh, pas que des annonces. Hein. L'E3, c'est un salon. Généralement, les conférences, c'est ce qui se passait avant l'E3. L'E3, c'est euh, principalement du, euh, du contact, en fait. C'est aussi beaucoup de gens qui se rencontrent. Des jeux qui sont pitchés dans les couloirs. Enfin, voilà, c'est... Ouais, des guides de des contacts. Des, et, et... Énormément ah. de... Ouais. En fait, ceux qui perdent beaucoup au fait que les trois n'existent plus euh, sont les, les devs et beaucoup les petits devs, en fait. Donc, moi, je pense que c'est très bien qu un, qu un événement, qu que des événements physiques reviennent. Euh, et, euh, et effectivement, bah, euh, si quelqu'un arrive avec juste une formule pareille, mais moins chère, bah, pourquoi, pourquoi pas aller là-bas, quoi mmh. Peut-être. Moi, moi, je, moi, je, je pense pas que nostalgique de l'E3 dans l'absolu pour ces raisons-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les confs, de manière très égoïste, hein, j'entends. Mais. Euh... Mais voilà, je. Quoi qu'il en soit, je pense que ce serait une bonne chose pour l'industrie. Donc euh, je, je suis pas attaché à l'E3 particulièrement, donc si, si Jeff fait son truc, tant mieux pour lui.
0: Ouais, moi je, je trouve que c'est. Enfin, moi ça m'a fait plaisir de voir que l'E3 serait peut-être de retour. Euh... Effectivement, on a vu qu'on réussissait à s'en passer. Mais t'as toujours, je trouve, une certaine excitation. Et puis c'est, tu sais, moi quand on me dit le 3, je sais que c'est bientôt les vacances. C'est une période <rire> dans l'année. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu plaisir à suivre les choses, même de loin. Et je mmh. me dis, bah pourquoi pas. Euh, moi, j'étais ouais, assez contente. quoi. Enfin...
2: C'est un événement fédérateur, c'est une marque qui essaye de récupérer Kili mais moi, j'avoue que sur cet aspect-là, il y a un aspect un petit peu pavoyeur, mais, mais c'est le drama que je trouve incroyable. C cette manière dont Jeff Kili est venu se mettre en, en opposition à une organisation hyper puissante dans cette industrie, et il s'est dit c'est un peu l'influenceur ultime ou où... avec les bons et les mauvais côtés, hein, évidemment, mais où il s'est dit, euh, le 3, mais moi, je peux, on n'a pas besoin de... Enfin, euh, c'est de la même manière que les gens sur Twitch se disent, on n'a pas besoin de la télé. Moi, en podcast, je me dis, j'ai pas besoin de la radio, j'ai pas besoin de l'infrastructure, de, de la, la manière dont c'est... Mais lui, il a dit, moi, je peux faire une conf comme ça, je peux. Je vais le faire et on se démerde et on fait... Euh, je suis journaliste, mais je vais me, me, me démerder pour monter un truc. Et s'il réussit à aller jusqu'au truc physique... Euh, c'est juste, je suis admiratif du culot et de la de, du travail accompli quoi. Il y a quelque chose d'inimaginable, c'est David con, con, contre Goliath un petit peu. Euh, mm -hmm. et, et il y a quelque chose de, de je sais pas d'incroyable dans ce parcours quoi. Même si bon évidemment qu'il y est pas sans ces controverses, mais euh, mais c'est une autre un autre débat quoi. Eh ben écoutez, euh, bon je mentionne très rapidement que l'Arabie Saoudite continue ses investissements et a pris 10% d'Emresser Group avec tout ce que ça pourra peut-être impliquer après euh, Capcom, Nintendo, après avoir acheté l'ESL, enfin, avoir acheté euh, SNK. Maintenant, ils ont investi dans Embracer. C'est leur euh, fonds d'investissement euh, Savi, Savi Gaming Group. Euh, c'est impressionnant, cette série d'investissements.
1: Et c'est tout pour ouais, ça, cette... On...
2: Oui, pardon. Vas-y, vas-y, Aubin.
1: Moi, je dis juste que ça, ça, ça allonge le pognon, quoi.
2: Ouais, juste... ouais. C'est ça, ouais. sans problème. Et, et ça amène aussi son, son lot de questions. Euh, Nintendo et Capcom, ils ont pris 5%. Hein. C'est pas qu'ils ont pris euh, autant qu'ailleurs. Qu mm. Eh bah, bien, écoutez, merci à tous les deux. On a fait bien long. C'est bien, on a pu parler longuement de Street Fighter. C'était mon but aujourd'hui. Voilà. Euh, <rire> et, et on y est arrivé. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un super moment passé en votre compagnie. Si les auditeurs veulent prolonger le plaisir... Dites-moi, où doivent-ils
1: euh, doivent aller au bain Honneur. Euh, mais écoutez, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Aubin, tout simplement, a et une chaîne Twitch qui s'appelle Aubin Live, Aubin a -I underscore live, où on parle, comme ici, hein, de jeux vidéo, Avec, euh, on essaie d'avoir autant de passion et, et d'être aussi professionnel. Un peu moins, quand même, on va pas se mentir, mais, mais voilà, c'est un peu le, le but. Et souvent, on se tape aussi, euh, justement, sur Street Fighter, donc, euh, donc voilà. Je t'ai vu persévérer sur, euh, sur Katana Zero euh, hier. Oui, je l'ai fait. On l'a fait en un travail
2: c'était bien. Ouais, admirable. En intra, un en une run. Euh, Escarina,
0: où te retrouves-t-on et ben on me retrouve essentiellement sur Twitter, escarine underscore, et puis ici donc tous les deuxièmes jeudis du mois, et ponctuellement, régulièrement, euh, chez Super Gamerside, le, euh, le petit frère passage euh, <rire> du, du rendez-vous jeu. Ils, ils parle très régulièrement de toi, tu sais, ils sont très jaloux de notre relation, hein, Patrick. il faut que
2: tu le saches. Allez, je comprends, elle est, elle est un peu spéciale quand même, notre relation, Esca, tous les deux. Mais que veux-tu tu sais. es un peu l'amant euh, <rire>
0: qui floue le, le mari. quoi. Hein, Écoute,
2: <rire> vous, avez, vous avez été dans une relation relativement ouverte depuis les, la création de Super Gamer Side. Mais
0: oui, on et, partage.
2: Et voilà, moi j'en ai profité. Après, ils ne peuvent pas venir se plaindre. C'est comme le SA, tu vois, qui va se, se plaindre que Kili est venu faire un hold-up chez eux. Ah, Il <rire> fallait bien mieux gérer les choses. Tu leur feras des bisous de ma part quand même.
0: Bien sûr, à chaque fois. Et alors, il y a quand même une question qui est passée dans le chat. Moi, j'aurais aimé avoir la réponse te concernant Pascal. On en est où dans Elden Ring
2: Pascal Patrick euh, Entre, entre Alba et Pascal <rire> <rire> euh, On en est où dans Elden Ring Moi, j'ai arrêté Elden Ring après avoir tué Godric euh, en deux trails, je crois. Et, et puis, je suis allé voir euh, Ragan, Dagan, Ragan. Euh, et je l'ai fait en un try, c'était juste les, les deux semaines où il était nerfé en fait, j'ai bien géré et puis j'avais plus, plus, plus le temps mais Godric je l'ai eu en deux tries et donc je me suis dit c'est bon maintenant je vais m'arrêter sur un, sur un... tu vois je... encore une fois contrairement à dans Street Fighter je continue pas le chemin, je me dis j'ai gagné quand j'avais réussi à progresser d'un niveau dans Street Fighter je m'étais arrêté, j'ai plus rejoué depuis six mois, là c'est bon j'ai gagné, je m'arrête donc... Euh... Ouais, mais j'y reviendrai peut-être un jour, mais euh, j'ai tellement de jeux en retard et tellement peu de temps. Il faut que je fasse euh, Horizon, là. C'est mon prochain but, mais
0: à voir. Ouais, puis tu verras, en, en 5-6 heures, c'est torché
2: Horizon, <rire> c'est pas trop lent. Euh, non, mais Horizon, là, le, le 2, moi, ça. ça oui, oui, oui. Euh, 5-6 ah, heures, oui,
0: c'était ironique.
2: Il oui, compte plutôt
0: oui, ça, rajoute un 0 derrière, <rire> je pense que tu
2: seras pas mal. C'est ça. Euh, et bah écoute, merci beaucoup Eska. donc les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission évidemment, pour moi c'est Notepatrick sur Twitter Facebook, Instagram, tout ça, NotePatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais le Twitch, pour voir les émissions en live tous les mardis et jeudi midi. La semaine prochaine, je serai en déplacement, donc je ne sais pas si je pourrais faire un live. J'essaierai, mais on verra, ça, ça sera peut-être des conditions différentes. Euh, le Discord, où on est plein de gens formidables, bienveillants, sympathiques, et on discute de plein de trucs. Le lien est sur notrepatrick.com. La chaîne YouTube, où il y a les replays, d'ailleurs, notre Patrick Podcasts, euh, où vous pouvez regarder les replays de ce que je fais sur Twitch et puis euh, bah, le Patreon patreon.com slash rdvjeu si vous êtes des gens sympathiques et que vous voulez payer un café à Patrick patreon.com slash rdvjeu merci à vous tous, merci à vous toutes, je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao ciao des bisous, salut, ciao à tous et toutes